0: Vous êtes sur RTL.
1: Oui, suite. à
0: tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Le patron de la SNCF est ce matin l'invité de notre radio à partir de 8h20. Nous allons l'interroger sur toutes les questions que vous vous posez. Jean-Pierre Farandou est confronté à la énième grève en cette période de fête. On en dénombre 15 au mois de décembre en 20 ans. Quelles sont ses dernières prévisions sur les suppressions de trains pour Noël? À quelle date exactement? Comment seront remboursés ou indemnisés les passagers concernés? Inutile de vous dire que les questions sont nombreuses, comme vos attentes d'ailleurs. Une grève qui par ailleurs semble dépasser les syndicats. Certains se demandent si le personnel de la SNCF n'est pas en train de réinventer les gilets jaunes. Autre invité de cette matinale, mais à 7h40, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. On lui doit la plus grosse augmentation du budget de la justice, mais sa maison est en pleine ébullition. Et en quelques jours, et dans quelques jours, va rentrer en vigueur, euh, les fameuses nouvelles cours criminelles. Je précise qu'elles ne seront formées qu'avec des magistrats professionnels, ce qui crée là aussi encore beaucoup de bruit. Et puis nous continuerons à attendre Noël sur RTL. Nous serons au Ringis de la mer, à Boulogne, dans le nord où Omar, saumon et autres poissons de fête vous attendent. Nous sommes le jeudi 22 décembre 2022, 22-12-22, je vous laisse réfléchir. Bonne journée à tous, à vous qui nous écoutez RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
2: Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: L'image de la nuit, c'est ce drapeau ukrainien déployé au congrès à Washington.
1: Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros et en chef de guerre. L'Ukraine est vivante et ne se rendra jamais, dit-il. La grande débrouille pour les usagers de la SNCF, privés de train à cause de la grève des contrôleurs, mais avions ou covoiturage, les prix explosent. Le grand rush de Noël, RTL suit vos cadeaux à la trace, en direct du hub DHL de Roissy-Charles-de-Gaulle, où les colis arrivent du monde entier, c'est notre fil rouge ce matin à suivre également, le serpent bientôt libre, Charles Sobrage, tueur en série des années 70, va quitter la prison de Katmandou pour raison de santé et puis le tour de France 2024 aura l'accent italien, départ de Florence en Toscane c'est une première,
0: c'est charmant, dès la fin du journal l'éditorial de Marie-Bénédicte Allaire et la tradition française de la grève qui laisse les politiques bien, bien désemparés pardonnez-moi, nous dira Marie-Bénédicte
3: RTL matin.
1: Il y avait beaucoup de bleu et de jaune hier au Congrès américain à Washington. Les couleurs de l'Ukraine pour accueillir Volodymyr Zelensky, sorti de son pays pour la première fois depuis le début de la guerre en février. Ces couleurs, Karin Houghton, il les a offertes aux parlementaires après un discours vibrant.
3: C'est un chef de guerre qui est entré dans l'hémicycle du Congrès longuement invasionné par l'Assemblée debout. Vladimir Zelensky, dans sa traditionnelle tenue de les treillis a pris un ton solennel, oui, s'est forcé, forcé à parler en anglais et a annoncé tout de go et que l'Ukraine avait déjoué tous les est
4: pronostics.
3: L'Ukraine est vivante et combative, autrement dit l'Ukraine est toujours debout. C'était le premier message qu'il a fait passer aux représentants et aux sénateurs américains. Puis tout au long de son discours, le président ukrainien a exprimé sa reconnaissance, les remerciements du peuple d'Ukraine aux Américains. L'enjeu en filigrane est de convaincre les parlementaires de voter d'ici quelques jours une nouvelle aide de 45 milliards de dollars parce qu'il va falloir tenir. Et Vladimir Zelensky, avec sa franchise toute ukrainienne, n'a pas hésité à demander plus d'aide soutien
5: crucial. Nous avons de l'artillerie. Oui. Merci. Est-ce que c'est
4: suffisant Non. Honnêtement. Pour que l'armée russe se retire complètement, on a besoin de plus de canons et de
3: munitions. Il a titillé la corde sensible de son auditoire comme il sait si bien le faire et parlé directement aux contribuables que les parlementaires représentent. Your
5: votre argent, ce n'est pas de la charité.
3: C'est un investissement
4: dans la sécurité globale, dans la démocratie, dont nous sentons responsables.
3: Le président ukrainien a quitté la salle sous les applaudissements d'un congrès uni et convaincu.
1: Karen Noten, correspondante d'Hertel aux États-Unis. Avant ce discours au Congrès, Vladimir Zelensky avait rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Vous ne serez jamais seul, c'est ce qu'a déclaré le président américain en promettant une aide supplémentaire pour la défense antiaérienne de l'Ukraine. Les États-Unis vont fournir des missiles patriotes, c'est le fleuron de la défense américaine. Dans le même temps, Vladimir Poutine tenait une réunion avec son état-major. Le président russe promet de renforcer les effectifs de son armée jusqu'à un million et demi d'hommes. Il répète que la Russie n'est pas responsable du conflit en Ukraine.
0: Il est 7h03, c'est donc un Noël un peu gâché pour 200 000 usagers de la SNCF privés de train.
1: Victime de la grève des contrôleurs qui réclament de meilleurs salaires et de meilleures évolutions de carrière. On prévoit un train sur trois annulé demain et plus encore samedi et dimanche. Ce sera 2 sur 5. Alors cette grève pile au moment des fêtes, c'est tout simplement inacceptable pour Bruno Gazot. Il est le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports.
6: Honteuse parce qu'il n'y a aucune empathie de la part des contrôleurs pour ces gens qui ne pourront pas voyager, pour ces jeunes qui peuvent pas rentrer chez eux, ou bien suffisamment de jours dans l'année pour pouvoir poursuivre les négociations sans forcément le faire pendant le jour de Noël. Le droit de grève est institutionnel, ils peuvent le faire, mais ils peuvent aussi respecter le droit des usagers à se déplacer. On pourrait quand même réagir un peu autrement et préserver une trêve pour les quelques jours. Ils pouvaient s'abstenir de faire ce mouvement, pour lequel tout le monde est perdant. Les grévistes n'ont pas obtenu satisfaction, les syndicats sont divisés et ils ne savent pas où ils sont, la CNCF perd de l'argent, les usagers sont pénalisés et l'image de la CNCF est désastreuse.
1: Le président de la FNOT a invité d'RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. Alors, la SNCF tente bien de faire passer la pilule avec des compensations généreuses, billets échangeables ou remboursés à 100%. Et en plus, un bon d'achat équivalent au double du prix. Toujours bon à prendre, mais ça ne règle pas le problème. D'autant que les solutions de repli ne sont pas nombreuses et pas franchement abordables. Vous l'avez constaté, Philippe de Maria, en tentant de remplacer votre Bordeaux-Paris annulé.
7: Alors, tout d'abord, vérifiez si par hasard il n'y aurait pas un tout dernier billet de train entre Bordeaux et Paris, vendredi soir. Voir les prix. Alors, ce qu'il reste, ce sont des places en première, 166 euros. Bon, très clairement, je passe mon tour, c'est trop cher. Je vais tenter ma chance du côté du covoiturage. Départ donc de Bordeaux, destination Paris, recherché. Alors, beaucoup d'offres. Maxime, par exemple, me propose 19h de Bordeaux pour arriver à 1h10 à Melun pour 37 euros, c'est plutôt raisonnable, c'est dans mes horaires. Et puis, je vais tenter ma chance également en bus. Je me retrouve avec des horaires qui me conviennent, 19h15, 20h35, 20h55. Ce qui me convient moins, ce sont les prix, quasiment 120 euros. La demande est très forte. Très honnêtement, mon choix va se porter pour monter, encore une fois, de Bordeaux à Paris. Vendredi soir, sur le co c'est moins cher, c'est plus rapide pour aller passer Noël à Paris, malgré la grève, malgré l'annulation de mon billet de train.
1: Philippe Demaria, correspondant d'Hertel à Bordeaux.
0: Et nous ferons le point avec le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Il sera dans ce studio à 8h20.
1: On l'a surnommé le serpent parce qu'il était manipulateur et qu'il a longtemps échappé à la police. Charles Sobrage sera bientôt libre. Le tueur en série français a été condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70. Son histoire a été racontée dans une série sur Netflix. Une histoire vraie qui a effectivement tout d'un polar à succès, Morad Jabari.
8: Effectivement, c'est dans les années 70 qu'il devient l'animal venimeux. Il quitte la France pour l'Asie, l'Inde, la Thaïlande sont des refuges pour les hippies en, en quête de, de spiritualité et de drogue. Le playboy, séducteur, beau-parleur, manipulateur avec sa compagne Chantal Compagnon empoisonne les, les routards pour les détrousser Dominique Railelo est, est un rescapé français du serpent il est au micro de Jean-Alphonse Richard il avait rencontré et dîné avec Charles Sobrage à Bangkok en Thaïlande
9: au milieu du repas je me suis levé pour aller aux et quand
10: je reviens trinque ensemble à nouveau. Et là, dans les minutes qui suivent, euh, j'ai très mal à l'estomac, j'ai mal de
8: tête, ça va pas du tout. quoi. Hein. On connaît ça, on va te soigner, et tu peux rester le temps que tu veux, euh, tu es logé, nourri, il n'y a pas de souci. C'est le mode opératoire du, du tueur en série. Pendant des jours, le couple tente de le droguer, mais Dominique Rainello réussit à échapper au, au serpent. On dénombre au moins 18 personnes empoisonnées par Charles Sobrage. Après avoir purgé les trois quarts de sa peine, la justice népalaise estime que le maintenir en prison n'est pas conforme aux droits humains. Alité, malade, âgé de 70 18 ans, il est autorisé aujourd'hui à quitter la prison de Cap-Mandou.
1: Ressi RTL de Morad Jabari et Charles Sobrage devraient donc rentrer en France dans les 15 jours. Il a besoin d'une opération à cœur ouvert.
0: 7h07, c'est la dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël, des cadeaux qui en disent long sur notre état d'esprit du moment. Hein.
1: Oui, l'an dernier, on s'offrait des masques jolis ou rigolos. Cette année, place aux cadeaux qui réchauffent par peur des coupures de courant et aussi pour faire des économies de chauffage. C'est une vraie tendance, Alexandre de Saint-Aignan.
11: Oui, alors qu'on aperçoit à travers la vitrine des montagnes de plaide, Jacques ressort avec pas moins de trois cartons sur les bras. C'est des gants chauffants. Une idée de sa femme.
9: Elle s'en offre un... Un pour elle, un pour moi et un pour son fils. C'est des cadeaux utiles. Oui, on recherche l'utilité avant tout.
11: Chez Lilou aussi, le Père Noël va apporter de quoi faire face aux longues soirées d'hiver. On
2: pense peut-être une bonne paire de pantoufles. Puis là, on va continuer. On va peut-être chercher une bouillotte, du coup, pour se réchauffer.
11: Chaleur et lumière, comme le confirme Valérie Durandi, directrice de l'offre chez Nature et Découverte.
3: Avec le sujet de la sobriété, arrivent toutes les questions sur euh, comment je vais faire s'il y a une coupure d'électricité. Et il y a un produit malin, qui n'est pas spécialement un cadeau de Noël, mais qui cette année, rencontre. Contre son public, c'est une petite lampe torche qui est dynamo. Donc en fait, vous la remontez vous-même. Voilà. Et tout ce qui est
2: lanterne solaire
11: fonctionne plutôt très bien. Et la star des rayons, c'est un plaid poncho chauffant à 70 euros. Et pour 20 euros de plus, la version sur batterie avec tient euh, deux heures d'autonomie.
1: C'est bien l'autonomie. Alexandre de Saint-Aignan, donc reportage RTL. Et les cadeaux de Noël, on les suit à la trace ce matin avec notre fil rouge Vincent de Rosier, en direct du Hub DHL à l'aéroport de Roissy. C'est l'un des plus gros sites de prix de colis en Europe. Alors Vincent, je ne sais pas si vous avez vu passer le pont de chaud chauffant à batterie d'Alexandre de Saint-Aignan. Il faut dire quand même que vous êtes au milieu d'un océan de paquets.
11: Oui mais ça va beaucoup trop vite pour les voir passer les colis. En tout cas je peux vous dire que le, le Père Noël peut aller se rhabiller puisqu'ici on traite 115 000 colis par jour en période de Noël. Je suis avec Flore qui est senior superviseur. Bonjour Flore, comment on fait pour traiter tous ces colis qui arrivent à toute vitesse
2: Bonjour, bah, Écoutez, nous sommes équipés d'une chaîne de tri automatisée qui a une capacité de tri de 38 000 colis par heure. Elle fait 1,5 km, elle va à 20 km heure. Donc pas de problème pour traiter les colis du Père Noël Il faut du monde pour, euh, pour traiter tout ça, des salariés 800 collaborateurs qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, pas, les, pas les 700 bien entendu, pas les 800 bien entendu.
11: Et ça c'est 100 salariés de plus qu'en période habituelle toute l'année.
1: Et alors pour que tout ça fonctionne, Vincent, évidemment il faut beaucoup de technologie, il n'y a pas que l'humain. Hein.
11: Oui, euh, tout ici est, est automatisé ou, ou presque. Un exemple, Flore, cette chaîne de tri automatisée impressionnante.
2: Alors ça se présente un peu sous forme de tapis roulant qui passe sous des scanners, qui déterminent la direction du colis, qui chute automatiquement dans sa destination. Aucune erreur Aucune erreur ou très peu, on les rattrape vite.
11: Voilà, et après tous ces colis, Isabelle, vont partir vers l'agence du dernier kilomètre. C'est à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Et pour la plupart de ces colis, ce sera la dernière étape, la livraison avant Noël.
1: Et on va vous retrouver en hein, tout à l'heure à Genevilliers, ah oui. Vincent de Rosier. Merci beaucoup, Vincent de Rosier, avec Tristan Bouche pour les moyens techniques. Je vous rappelle que toute la semaine jusqu'à dimanche, inclus les correspondants d'RTL, présentent leur marché de Noël préféré pour notre grand concours du meilleur marché de Noël. Vous les retrouvez tous sur le site RTL.fr, sur l'appli également, sur l'appli RTL. Il y a des reportages, des photos, des vidéos et vous pouvez voter sur le site jusqu'à jusqu dimanche, jusqu'au 25 décembre. Le vainqueur du concours sera connu lundi prochain. Pour l'instant, c'est toujours Kaisersberg oui. en Alsace qui est en tête suivie par le Barcarès et Arras. Ils sont au coup d'un coup. Allez-y, votez.
0: Le Tour de France prend encore une fois la clé des champs. Le départ de l'édition 2024 sera donné depuis Florence.
1: Et ce sont même les trois premières étapes qui auront lieu en Italie. Et ça, c'est inédit, Nicolas Giorgerot.
4: Oui, le Tour de France sur les terres du Giro depuis 1903. Depuis la première grande boucle, jamais le peloton du Tour ne s'était élancé de ce pays voisin. Il y aura trois étapes complètes en Italie. Grand départ de Toscane le samedi 29 juin avec Florence Rimini pour débuter, qui sera de la Moyenne-Montagne, ensuite Cesenatico-Bologne pour les punchers et enfin Plaisance-Turin pour les sprinters. La quatrième étape s'élancera d'Italie mais avec ensuite l'entrée sur le territoire français en 2024. Il s'agira du quatrième départ à l'étranger en six ans un choix assumé par Christian Prudhomme le patron du Tour. L'Italie frappait à la porte depuis plusieurs années. Turin mais aussi Venise avait candidaté sans que cela n'aboutisse et les routes sublimes de Toscane avaient la préférence de la direction du Tour de France.
1: On les comprend et oui évidemment, Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL et cette édition 2024 elle n'arrivera pas à Paris exceptionnellement mais à Nice puisque les JO Paris 2024 commenceront quelques jours plus tard. En football, le comportement des Argentins fait polémique notamment celui du gardien Emiliano Martinez apparu lors de la parade à Buenos Aires avec un, un poupon à l'effigie d'Mbappé. Il a aussi réclamé une minute de silence pour l'attaque en français à la mi-temps de la finale. Ce n'est pas normal, c'est ce que dit Hervé Renard sur RTL. Le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite estime que la FIFA doit prendre ses responsabilités et faire au moins un, un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus. Lionel Messi lui doit prolonger son contrat avec le PSG pour une saison au moins jusqu'en 2024 selon nos confrères du Parisien un accord de principe a été trouvé il continuerait donc à jouer avec Kylian Mbappé qui a surpris tout le monde en débarquant à l'entraînement hier au, au, au PSG, trois oui. jours seulement après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde normalement les joueurs de l'équipe de France ont droit à 10 jours de repos au moins, c'était assez surprenant
0: ben oui. On va terminer avec les courses qui ont lieu au... Aujourd'hui à Deauville, Isabelle.
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 8, le 6, le 2, le 4, le 9 et l'As. 14, 8, 6, 2, 4, 9, As. La dernière minute de Dominique, de Dominique c'est le 8, Central Park West.
0: Et le journal de 7h vous été proposé par Isabelle Choquet sur RTL. Il est 7h13 très exactement.
3: RTL Matin.
0: Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
3: Bonjour
2: Yves, bonjour à tous.
0: Noël, le sapin, la bûche, les cadeaux et puis les grèves dans les transports. Quelques 200 000 passagers ont reçu un message de la SNCF leur disant que leur train était annulé ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Ça finit par ressembler à un rituel et un rituel pas très agréable.
2: Hein. Bah effectivement, on a l'impression que le « y aura-t-il des grèves à Noël » a remplacé le « y aura-t-il de la neige à Noël ». 2018, grande grève pour protester contre le changement de statut des cheminots. 2019, contre la réforme des retraites. 2021, rebelote. Et 2022. Et comme les contrôleurs ont déjà fait grève le premier week-end de décembre, la coupe est pleine pour certains passagers, notamment ceux qui, faute de solution, ne pourront pas passer Noël en famille.
0: Alors malgré tout, on entend des passagers dire « je comprends la grève, mais euh, trois petits points ».
2: Oui, parce qu'il y a une forme d'ambivalence. Les grévistes demandent une amélioration de leur statut et de leur rémunération et c'est une revendication largement partagée. Les cheminots ne sont pas à l'abri des mutations du monde du travail. Ils n'ont plus le statut de fonctionnaire. Et puis, il y a l'idée qui se diffuse d'une dégradation des services publics auxquels les Français restent attachés. En 1995, mou... avec le très long mouvement social contre la réforme Juppé, on avait parlé de grève par procuration pour expliquer le soutien relatif de la population. Mais enfin là, le fait que ce mouvement intervienne juste au moment de Noël ne le rend pas non plus très populaire.
0: Alors Certains responsables politiques demandent de réquisitionner des grévistes. Est-ce que c'est possible
2: Bah, C'est une procédure très très encadrée. Il faut pour ça qu'il y ait une rupture de la continuité du service public. Là, il va y avoir beaucoup moins de trains ce week-end mais il y en aura quand même. Donc une réquisition paraît peu probable.
0: On n'entend pas beaucoup de gouvernement. Hein
2: bah, ils marchent sur des œufs. Les ministres envoyés dans les médias font passer un message de fermeté mais on sent qu'ils ont peur de mettre de l'huile sur le feu. La première ministre Elisabeth Borne connaît bien la maison. Elle l'a dirigée il y a une vingtaine d'années. Mais c'est qui qui a ouvert la SNCF à la concurrence en tant que ministre des Transports, c'est donc assez délicat. Et ce qui complique les choses, c'est que les syndicats n'ont pas la main, le mouvement venant d'un collectif beaucoup plus insaisissable. Clément Beaune, l'actuel ministre en charge, et pour l'instant, il faut dire assez discret, lui qui voulait se frotter à ce portefeuille technique, mais très politique pour montrer son savoir-faire, ben, c'est le moment.
0: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Allez, on va partir et on va vous faire découvrir le ringis de la Mer, ça se passe à Bologne.
3: RTL événement.
0: C'est le Grand Rochin hein, à deux jours du réveillon de Noël à Rungis, au Ringis de la mer de Boulogne. C'est dans la zone Capécure où l'on prépare et expédie les, hom les homards, les saumons et autres poissons pour les fêtes. C'est la première plateforme européenne de transformation de produits. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant dans le Nord et c'est de là où vous êtes à Boulogne hein, que seront expédiés tous les poissons et les coquillages que nous allons déguster pendant les fêtes. Oui,
12: dans la zone Capécure, près des quais de débarquement, ce sont les trois jours les plus importants de l'année. Ici, on assiste à un défilé incessant de camions remplis de caisses de poissons, de crustacés.
13: Et dans les entreprises de mariage, comme chez De Marne, c'est le roche également. Là, c'est les, les huîtres. Euh, là, on a le, le pôle crevettes, avec les crevettes de Madagascar, évidemment. Coquille Saint-Jacques. Des bourriches d'huîtres, des caisses de crustacés sont prêtes à partir. Yannick Forger-Dugaré, le directeur adjoint. C'est rentré ce matin, effectivement, tôt, depuis, euh, depuis 5h30. On a des camions qui viennent de Leron un peu partout. Euh, le temps d'emballer les coquilles que l'on a achetées ce matin à la criée, et puis les professionnels viennent constituer le, leur commande. La star de Noël, ça va être ça. Donc c'est les demi-tourteaux, c'est des tourteaux cuits. Il est bien, bien coraillé. On a également des belles langoustes, là, venez voir ça. Là. Ah ouais Là c'est magnifique, elles sont bien pleines C'est de l'angouste d'Australie Il faut casser la tirelire mais c'est quand même En dessous des 50 euros du kilo Dans l'entrepôt les journées comptent double en ce moment Avec de gros enjeux Il y a du dynamisme et, et des commandes qui arrivent Mais ça sera un Noël de dernière minute Le mois de décembre c'est un double mois aux environs Sur le mois 6 millions d'euros à peu près C'est 10% d'année décembre Il ne faut pas se rater, c'est clair
12: Dans ces ateliers où il ne dépasse pas 0 degré Des employés préparent à la main Les filets de saumon
14: Là les futurs sont préparés filet. Après, nous, on passe euh, au désarrêtage manuellement. Franchement, la qualité est alliée ouais.
12: Et dans les sous-sols où je vous emmène maintenant, l'un des trésors de la maison les homards dans leur bassin.
13: Alors là, on est dans nos viviers tout rénovés cette année. Et on a du homard bleu, du homard européen qui vient principalement bah, d'Écosse, hein, pour nous, d'Écosse et d'Irlande. 800 grammes un kilo. Là, on a une capacité de stockage de 2 tonnes. Sur à mesure, on vient pêcher pour la, la demande. Comme un
12: peu partout, le prix moyen a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Et c'est plus limité pour les huîtres et les crevettes.
0: Alors dites-nous Franck, les clients peuvent-ils venir s'approvisionner directement sur
12: place en effet l'avantage pour les professionnels c'est qu'ils trouvent tout en un seul site, ce qui réduit les coûts de transport. Dominique Libra, poissonnier à Épernay, vient avec ses deux camions frigorifiques. Nous on fait du saumon fumé, donc déjà ça, filet de bar et après on a tout
6: ce qui est petit plateau de fruits de mer sympa quoi. Même si le homard il est un peu cher cette année, euh, on fait avec, on n'en mangera qu'un demi, ouais. pas un entier, on mettra des crevettes en plus. Nos clients nous
12: attendent. Et les commandes sont aussi expédiées partout en France et en Europe. Pas de temps à perdre pour la chaîne du froid.
13: Ça quitte entre 8h30, 9h nos installations pour le sud de la France ou pour euh, la, le, le sud-ouest. Et on est toujours euh, course contre la montre. Les particuliers comme ces dames
12: viennent aussi pour se faire plaisir.
15: C'est réputé ouais. les filles de Claire ouais. numéro 3. Pour faire un plateau de fruits de mer, y a... ça va, on trouve. ce qu'on aime.
0: Alors on a compris que clients et professionnels sont bien accueillis. Après trois années difficiles, notamment avec le Covid hein, et le Brexit, est-ce que la pêche boulonnaise se porte mieux oui, les professionnels réunis
12: hier matin à la Criée ont retrouvé le sourire. La plateforme boulonnaise, avec ses 5000 emplois dans la filière halieutique, reste une référence toujours solide, se félicite le
16: maire Frédéric Cuvillet. Boulogne, c'est le Wall Street du, du poisson. Ah, c'est la pleine effervescence. Là. On voit, il y a des camions partout, euh, toutes les destinations, plus de 200 quotidiennement sont approvisionnés en, en produits de la mer. C'est une bonne période, malgré les difficultés, il ne faut pas les nier. Il y a un secteur qui, aujourd'hui, embauche, qui manque de manœuvre. C'est un produit qui
12: est sain. Et les pêcheurs également, qui ont beaucoup souffert, ont une fin d'année exceptionnelle, avec de nouvelles prises, selon leur représentant, Olivier Leprêtre.
17: Alors, il y a une forte hausse, on
12: a
16: doublé en tonnage de sèche. en est on a presque doublé également. Les Italiens, les Espagnols sont très demandeurs pour les fêtes de Noël. Ici, en France, il y a de plus en plus de demandes également. Profitons de l'instant présent et les pêcheurs sont contents, donc je le suis.
12: Et pour l'un des patrons marins, après les problèmes de grippe aviaire, le poisson pourrait même détrôner la dinde cette année.
0: Boulogne, c'est le Wall Street du poisson. On retiendra cette image magnifique. Je veux dire que quelques langoustines, un petit homard bleu, on n'est pas compte du tout. Euh, merci beaucoup, Franck Hanson, pour cet excellent euh, passage à, à, à Boulogne, au ringis de la mer. Dans un instant, RTL sans filtre, Le jeudi, c'est Sébastien Turin qui se plie à l'exercice.
3: RTL Matin
0: Sans Filtre Il est 7h21, 21 même euh, C'est l'heure d'RTL Sans Filtre et tous les jeudis C'est Sébastien toen qui nous raconte son dîner de la veille Bonjour Sébastien
18: Bonjour les Français Avec qui avez-vous passé votre soirée hier euh. Sébastien Eh bien figurez-vous mon calvi, mon calva même <rire> Que j'ai passé la soirée avec Madonna hier ah. Vas-y Vas ah 7h20, c'est sympa. T'imagines les gens dans leur embouteillage dans leur kangous ou dans ton lit médicalisé Laisse un peu parce que le texte est pas top. Donc au moins les gens, voilà, on est plus fort.
17: c'est toujours mieux.
18: Moi, ça me fait plaisir. Les gens, ça les arrange. Voilà, c'est bon. Tu te Elle est 80 Oui, On as ploté des monos en colo. Ah ouais, tu te rappelles C'est bon, t'es arrêté. Bref, oui, comme je vous dis, il y a 20 minutes, Yves, j'ai dîné hier avec Madonna. Madonna qu'on a longtemps surnommée la, la Louane américaine. Mais ça, c'était avant. Rapport à son talent, désormais, après toutes les opérations de chirurgie qu'elle a subies, Madonna, on dirait plutôt Gérard Larcher qui a avalé Bilal Asani. Vous avez vu les photos un... C'est terrible. Enfin, terrible. Moi, j'aime bien les deux, mais bon, bref. Ouais. Mais aussi, il y avait cette semaine sur France 5 un documentaire In Friends With Madonna, vous savez, yes. sur lequel elle évoque le rapport privilégié de la star de la pop avec notre pays. Donc la Madonna, pas la niçoise hein. Il y a des pour les vieux aussi ça te dérange pas non Merci <rire> Philippe. Donc la Mado était le passage en France et forcément elle appelle son meilleur ami hexagonal en l'occurrence moi. Bah oui. Bah oui. Et on se retrouve ah. à flâner dans les couloirs du Sephora à Montparnasse. C'est la musique du Sephora. Ah. Entre deux gommages, j'ai trouvé Madonna un petit peu chafouine. Ah oui et pas que physiquement elle m'avoue, ça, ça va pas fort. J'y crois que la musique, de toute façon aujourd'hui si t'es pas les three coffee greedy, tu vends plus aucun disque, c'est sûr.
0: Attendez, c'est qui les three coffee greedy? ça, les coffee Vous
18: connaissez pas non. Les trois cafés gourmands. à Bardi, vous savez Ce groupe de gilets jaunes mais qui a le bac et qui font de la musique médiévale hyper sympa, hyper funky vraiment je comprends pas, bon ça marche pas mieux mais je dis à Madone, mais pourquoi tu refais pas un peu de musique donc qui sent le souffre, un peu politique Fais un remix de Like Virgin et à la place de Like Virgin mais gasoline, comme ça les gens disent ah, elle pense à nous l'essence, on en a pas, comment on va faire et tout, elle fait non écoute, Madonna confie c'est pas ça le problème faut que je fasse autre chose de ma vie Je lui dis bah, Madonna mais viens sur RTL, il y a une place à la météo elle dit je peux pas, il y a déjà Bruce Willis Bruce Rulis, Louis Baudin, bref. Kif euh, euh, kiff, kiff boyco, bref. Voilà. Ah, moi je me suis un petit peu énervé, je lui ai dit écoute Mado. Bon être une star je sais ce que c'est. C'est les droits et des devoirs. Alors oui les fans sont exigeants, ils sont pitiés mais il faut savoir prendre sur soi, évidemment. Et évoluer, moi en septembre. J'ai fait trois selfies dans le métro, avec des fans qui m'ont pris pour le sénateur Stéphane Ravier. et eh ben j'ai pris sur moi, mais c'est la vie, c'est pas grave, les Français sont sympas. Donc tu fais comme les plus grandes chanteuses, tu te réveilles, tu bouges ton cul et tu continues à faire le spectacle pour les gens. Vraie la vie ah, oui, elle fait oui. le balle. Oui. Elle a fait un super truc sur le ouais, net Top Maman bon, a très mal ouais, prise. Ah euh, oui. Elle m'a giflé. Et son garde du corps m'a biflé. Vous savez ce que ça veut dire biflé Amandine oui. Faites pas de cette tête, on oh, est très très, très belle, y a pas de problème. Je suis rentré chez moi un peu triste mais j'ai pensé à samedi. Car samedi c'est les vacances oh. Oh. Allez, on, a oh. Oh.
19: on passe
18: son gens chez eux. On passe son genre oh. en EHPAD. Oh. On passe au genre en, oh. Oh. Au genre en Siri aussi. Oh. Donc, les vacances et les holidays, et même sans essence, ça va être sympa. Et puis, j'ai pensé aussi à mercredi prochain, je vais participer à, à une chasse au sanglier. Oui. Avec Patrick Pouyanné le patron de Total. Oui. Et croyez-moi, c'est lui qui va faire le sanglier. Et on va bien se marier. Je vous souhaite un bon jeudi, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous embrasse.
3: Ah, ça fait du bien. Ah, ça vaut pas le mais c'est bien. RTL ah. matin.
0: Ah là là. Allez, on va retrouver notre météo dans un instant avec vous, Marina Giraudot. On remercie Sébastien Thoen. Et qui sera demain avec nous, Sandrine Saroche, je pense. Hein Mais oui, absolument. A tout de suite. RTL Matin. Il est 7h26, Marina Giraudeau on retrouve votre météo, il y a du vent il y a de la pluie, expliquez tout, nous tout ça parce que la, la cartographie du pays ça doit être quelque chose
20: ah bah ouais, C'est un défilé de perturbations hein. c'est ce qu'on a plu pendant plusieurs jours là, et ça, ça continue, la perturbation qui a traversé une bonne partie euh, du nord hier s'évacue vers le nord et le nord-est donc c'est là où on a le plus d'averses en gros de la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, hauts de france Ile-de-France et au nord de la Normandie mais ailleurs vous avez un ciel nuageux et, et quelques gouttes il faut vraiment aller vers les, les Pyrénées la Méditerranée pour avoir un ciel un peu plus ensoleillé. I'm not afraid of et puis il y a une deuxième qui va arriver, une deuxième perturbation. C'est reparti pour de la pluie, du vent. Des pluies qui seront assez soutenues d'ailleurs cet après-midi sur la Bretagne, puisqu'elle arrive par le nord-ouest, cette perturbation. La Bretagne, les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc jusqu'au Limousin, Poitou-Charentes. Et puis ça touchera aussi la Normandie, l'Île-de-France et le centre, le Val-de-Loire, d'ici à la fin de la journée. Pluie soutenue avec un vent qui soufflera, avant le sud-ouest, hein. c'est aussi pour ça qu'on a de la douceur, qui soufflera à 60-70 km par heure. Sur le reste du pays, donc en allant vers le nord et le nord-est, vous aurez encore un ciel nuageux quelques averses et du vent oui. mais moins que ce matin, d'ailleurs en parlant de vent ce matin sur les crêtes vosgiennes, là on a des rafales à plus de 100 km par heure, donc euh, soyez prudents, si vous sortez en, en montagne et à la montagne, notamment en cette période de vacances, euh, en plus le manteau neigeux est, est vraiment instable
0: Même enfin, pardonnez-moi, mais dans les rues de Paris, je ne vais pas vous parler de bourrasques, mais euh, ah oui, il y aura, ça, ouais. ça soufflait beaucoup ce matin, hein. et
20: ça va continuer parce que la nouvelle perturbation arrive également avec du vent donc le vent, on en aura toute la journée pour avoir un petit peu de soleil, donc direction les départements Pyrénéens, euh, cet après-midi aussi. Même si ça se voilera un petit peu, ça restera pas désagréable vu les températures. Les côtes de l'Occitanie, Provence, alpes Côte d'Azur et Corse. Et d'ailleurs, entre Corse et continent, vous aussi, vous aurez du vent. Même si le temps sera plus clément, vous aurez du vent. Les températures, justement, ce matin... Pas de gelée en pleine. Hein. Un petit 6, entre guillemets, à Grenoble. Mais c'est au-dessus des moyennes de saison, mmh. 9 à Lille, 12 à Paris, Strasbourg et Clermont-Ferrand. Les températures que l'on a ce matin, c'est même au-dessus que ce que qu'on ce devrait avoir l'après-midi, c'est si vous dire. Oui. Et l'après-midi, justement, 11 à Grenoble, 12 à Lille, 14 à Paris, 14 à Lyon, à Nevers, à Orléans ou encore à Reims. 15 à Nice, à Nantes, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Bordeaux et à Toulouse, 19 à Biarritz, 20 à Perpignan. On sera 7 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison.
0: Alors, on est décalé, même dans nos horaires, je vous ai bien compris. Un petit point pour les, les stations de sport d'hiver. Qu'est-ce qui ah. se passe Il y a de la neige Alors, oui, en fait... il
20: y a eu de la neige, et notamment sur le nord des Alpes. Et le problème, c'est qu'il y a un redou. Il y a encore quelques flocons qui tombent à haute altitude. Hein, 1800 pour le nord des Alpes, 2300 demain, parce que les températures vont continuer de grimper. Et c'est problématique parce que justement, ce redoux instabilise le manteau neigeux. C'est ce que je vous disais mais sinon il y aura très peu d'averses de, de, de neige dans les prochains jours sur, en montagne
0: Cette douceur est installée
20: Oui, jusqu'à dimanche euh, voire lundi mais à partir du début de semaine prochaine à partir de mardi, mercredi, on aura un net refroidissement.
0: Merci beaucoup Marina Giraudot pour toutes ces précisions, il fait doux Je vous rappelle qu'Artel organise un concours de notre marché de Noël de votre marché de Noël préféré Toute la semaine, nos correspondants vous font découvrir des marchés de Noël dans l'ensemble du pays Décorations, spécialité locale Marché Insolite, la rédaction elle se mobilise pour vous plonger au cœur de l'ambiance de ces marchés. Les résultats seront annoncés le 25 décembre, le jour de Noël et vous pouvez dès maintenant voter sur le site et l'application RTL. Nous serons ce matin dans le Barin au avec Samuel Goldschmidt à 8h35 très exactement et vous pouvez retrouver les 7 marchés en lice sur le site rtl.fr en photo et voter pour le plus beau selon vos critères. Nos invités à venir, je vous le rappelle Eric Dupont moretti à 7h40, ministre de la Justice et à 8h15 Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SN Bref, nous avons une matinale bien remplie. RTL, il est 7h30. Yves Calvin le matin jusqu'à 9h 7h30 très exactement sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense
21: Bonjour Yves, bonjour à tous. Faudra-t-il retirer des couverts sur la table des fêtes ce week-end La SNCF a communiqué ses prévisions de trafic pour samedi et dimanche avec la grève des contrôleurs 2 TGV sur 5 supprimés Alors les voyageurs concernés vont pouvoir toucher une compensation, Tom Lefebvre
11: Oui, par exemple, si vous aviez acheté un billet entre Paris et Lyon à 100 euros et qu'il est annulé, deux options s'offrent à vous soit vous êtes remboursé en intégralité Soit vous échangez votre billet sans aucun frais à condition qu'il reste de la place dans un autre train. Et en plus de cet échange ou remboursement, vous obtenez une compensation en bon d'achat, deux fois le prix de votre billet annulé. Donc dans notre cas, 200 euros. Tous les TGV Inouï, Ouigo et Intercité annulés entre demain et lundi sont concernés et pour en bénéficier, il suffira de remplir un formulaire disponible uniquement en ligne sur le site internet de la SNCF.
21: Tom Lefebvre pour RTL et prévisions de trafic à retrouver sur RTL.F Alors,
0: combien la mesure va-t-elle coûter On posera la question à Jean-Pierre Farandou tout à l'heure le patron de la SNCF, je vous le rappelle et notre invité à 8h20, on a d'ailleurs beaucoup de questions à lui poser. 7h31, c'est l'image de la nuit, le président ukrainien face au congrès aux états unis
21: Une première visite à l'étranger pour Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre en février après une conférence de presse avec son son homologue Joe Biden, le chef d'État, a pris la parole devant les parlementaires et réaffirmé que son armée irait jusqu'au bout.
4: We will celebrate Christmas. Not it's more romantic, nous fêterons not be, Noël, sans doute à la électrique. bougie. Millions pas parce que c'est plus romantique, non, mais parce qu'il n'y aura plus d'eau courante, d'électricité et de chauffage pour Russia des millions d'Ukrainiens. Mais nous ne nous plaignons Ukraine, pas. Comme vous l'avez fait, nous menons une guerre pour notre indépendance, notre liberté. We'll Alors Christmas. oui, nous allons fêter Noël et même s'il
5: n'y a pas d'électricité, la lumière de notre foi ne peut pas Oh. Un, Faith will not
4: be put
5: out.
21: Les états unis vont fournir à Kiev leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué, le Patriot.
0: 7h32, il sera donc notre invité dans quelques minutes à 7h40. Éric Dupont moretti est ce matin sur RTL.
21: Dans un contexte de relations tendues entre le ministre de la Justice et les magistrats, il y a un an après le suicide d'une de leurs collègues de Béthune, la profession dénonçait dans une tribune des conditions de travail dégradées et un manque de moyens. Et rien n'a changé, selon Albertine Munoz et les juges à Bobigny. Ça m'étonne que le ministre ait dit
20: aux auditeurs de justice que lui, il trouvait ça... Je ne sais pas exactement quels sont ces termes, mais indigne qu'on parle de souffrance, parce qu'on n'était pas caissière chez Auchan. Mais euh, c'est là où, moi, je, je me dis, le ministre, il n'a pas compris, en fait, ce dont on parle. Nous, notre souffrance éthique, on ne parle que de la caissière de champ La caissière de champ qui ne va pas pouvoir divorcer, qui s'est fait agresser par son compagnon, dont les enfants sont placés, qui fait face à des délais euh, pour accéder à un juge délirant. Et à un moment, en fait,
21: on parle de situations dramatiques. Cette membre du syndicat de la magistrature Jointe par Cindy Hubert pour RTL à trois jours de Noël Les lutins ne sont pas les seuls à redoubler d'efforts RTL vous emmène ce matin Dans les coulisses des livraisons de colis DHL 120 000 colis en moyenne Traités chaque jour en ce moment contre 93 000 Habituellement Vincent de Derosier, vous êtes notre fil rouge ce matin On vous a quitté sur le site de Roissy à 7h Alors là, vous n'êtes pas sur le traîneau du Père Noël Mais sur la moto RTL avec Tristan Bouche Direction Genevilliers Où vous allez rencontrer les livreurs C'est ce qu'on appelle le, le dernier... Qui vous en êtes où là Vincent Alors je ne suis
11: pas dans le dernier kilomètre mais on est sur l'autoroute là avec Tristan sur la moto RTL. On va rejoindre Gennevilliers, cette agence du dernier kilomètre, Ça est dans les Hauts-de-Seine. Il y a environ, de Charles de Gaulle, il y a environ 5 camions qui partent avec environ 8000 colis par jour pour rejoindre cette agence de Gennevilliers. Et c'est ensuite les colis qui vont notamment être distribués et livrés à Paris donc, ce sera peut-être le vôtre aujourd'hui qui sera livré.
21: Ah bah une vraie course contre la montre en tout cas. Merci Vincent, on vous retrouve dans le journal de 8h.
0: Il est euh, euh, 7h34, 7h34, pardonnez-moi. Avec les fêtes ce week-end, vous consommerez euh, sans doute plus d'électricité, avec des guirlandes de Noël par exemple. Pour autant, pas de risque de délestage annoncé, sévère une fois de plus sur l'application EcoWatt.
3: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
21: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces possibles délestages cet hiver. Arnaud Touche, un auditeur nous demande pourquoi faire toute une histoire de ces hypothétiques coupures de deux heures alors que des foyers restent parfois sans courant pendant des jours après des, des inondations ou des tempêtes par exemple
0: oui, vous avez raison, des coupures d'électricité ont lieu presque chaque jour en France. Bien souvent, elles sont prévisibles, comme pour des travaux par exemple, et imprévisibles, c'est notamment le cas lors des intempéries. Le délestage, c'est une situation exceptionnelle. Et surtout, ça permet aux personnes touchées de s'y préparer, ce qui n'est bien entendu pas le cas lors des coupures de courant liées aux intempéries. Cela permet aussi aux secours éventuels de s'organiser en cas de coupure téléphonique, aux malades hospitalisés à domicile d'être suivis, et tout simplement aux personnes concernées de s'organiser au mieux pour gérer leur vie au quotidien.
21: Merci Arnaud Touche. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr
0: Pas de vacances pour Kylian Mbappé. Trois jours après la finale perdue au Mondial. Et ben, il est revenu hier à l'entraînement au PSG.
21: L'attaquant moqué ouais. par certains joueurs argentins après la défaite notamment le gardien de l'Albi Céleste qui s'est montré avec une poupée à l'effigie d'un Kylian Mbappé boudeur. Invité hier de Marion Calais dans RTL Soir, Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, seule nation à avoir battu l'Argentine pendant la Coupe du Monde, a la
16: FIFA doit prendre ses responsabilités et au moins faire un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus. Même si c'est sur des réseaux sociaux, un joueur d'une Coupe du Monde, un entraîneur ne peut pas se permettre de faire certaines choses, c'est tout. Il y a des devoirs dans le football. On a des choses à respecter, il y a un slogan fair play, donc à mon avis, et pourtant j'adore cette équipe d'Argentine, mais il y a des choses à respecter, il y a une limite à... qu'on ne doit pas dépasser.
21: Et le PSG affrontera Strasbourg mercredi prochain pour la reprise du championnat de Ligue 1. En cyclisme, le Tour de France 2024, définitivement celui des grandes premières. On savait déjà que la Grande Boucle ne se terminerait pas sur les champs élysées mais à Nice. Et on l'a appris hier, le départ se fera depuis l'Italie, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Grande Boucle. L'enfant en rugby coup d'envoi ce soir de la 13e journée du top 14, Toulon-Lyon, 21h.
0: Le journal nous était proposé par Hortense Crépin. Il est 7h36. Dans un instant, l'anglais Co. Il y a du rififi dans les confiseries. Euh, François Langlais va nous parler des entreprises Cachou, La Jaune et Hollywood Shringum. Ça va faire des bulles là, tout de suite. RTL. RTL Matin. Il est 7h37 l'anglais quoi avec vous François l'anglais. Bonjour à tous. François Hollywood chewing -gum, et les cachous la jaunie, s'apprêtent à changer de propriétaire. Euh, on devrait dire une nouvelle
10: fois. Oui curieusement, la confiserie est un secteur en permanence agité par les cessions et rachats au plan mondial. Les stars de la finance de Wall Street sont des amateurs à côté des entreprises de bonbons. Dernier <rire> épisode en date, il y a deux jours, la cession par l'américain Mandelaise d'un paquet de marques, dont deux françaises emblématiques, Hollywood Gum et Cachou la Lajeunie, vous l'avez dit. Elles sont cédées à un italo-néerlandais, oui. Perfetti mêlée lui-même déjà propriétaire de Mantos, de Choupa-Choups. Tenez-vous bien, hein, Mondelez est issu de la scission de Kraft Foods ouais. qui avait vendu les confiseries à l'anglais Cadbury oui. avant de racheter Cadbury ainsi que les anciennes marques de biscuits de Danone comme Lu qui étaient entre-temps passées par un autre Américain. Vous ah, voyez, oui. euh, dès qu'on déballe les la sucreries, euh, c'est le capitalisme le plus sauvage. Bon, C'était français, Hollywood Wingum Oui. Contrairement à ce que suggère son nom. Oui. En fait, l'entreprise a été fondée en 1952 par un ancien soldat américain qui avait débarqué en Normandie. Quelques années plus tard, il lance cette marque qui surfe sur la mode américaine sévissante ah, en oui. Europe et particulièrement en France. L'entreprise vise la jeunesse des baby-boomers libérés avec le fameux slogan, fraîcheur de vivre. Elle fusionnera peu après avec Crema et Malabar. Malabar et ses fameux tatouages, oui. avant d'être englouti, déjà, par un américain General Foods, l'ancêtre de Kraft Foods. Hollywood, c'est aujourd'hui la moitié du marché français, avec une notoriété considérable, alors que la France est le premier marché du chewing-gum en Europe. Bon, alors les cachous la jauni qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce monopoly ah. invraisemblable que vous nous écrivez C'est une toute autre histoire. Elle commence à Toulouse en 1880, oui. dans la pharmacie de louis la -jaunis. <rire> Il invente ce petit bonbon carré, destiné à rafraîchir la laine des sportifs et des fumeurs, avant d'en faire la pub. Une première, la pub pour le grand public. L'entreprise traverse le siècle dont plus de 50 années sous la férule éclairée d'une mademoiselle Péco, oui. dont la légende dit qu'elle meurt le jour de son départ à la retraite en 1979. Les cachoux sont alors avalés par les laboratoires Pierre Fabre, oui. avant d'être acquis encore par un américain. Eux aussi investissent la publicité, avec l'actrice Kristen Dalton et son fameux vous vous souvenez de ça oui, oui. Au terme d'une succession de ventes et de reventes, c'est Kraft Foods qui le possède. Alors,
0: pourquoi revend-t-il
10: aujourd'hui ben Figurez-vous que c'est la crise du chewing-gum. D'abord parce que, malgré le développement des gammes sans sucre depuis longtemps, le produit n'est pas considéré comme très nature. Quant à la mastication, si euh, a eu son heure de gloire avec les baby-boomers jeunes, elle est aujourd'hui un peu moins à la mode. Plus encore, chewing-gum et cachou sont des achats d'impulsion qu'on fait dans la file d'attente devant oui. les caisses. Le développement des achats en ligne et puis des caisses automatiques a donc rendu plus rares les occasions de craquer. Mondelez va donc se repositionner sur les biscuits, Orea, Lu, Prince, sur les chocolats, Côte d'Or, Milka, Toblerone, en attendant le prochain environnement de stratégie dans le Tourbillon perpétuel des multinationales de la junk food.
0: Quel univers! Merci beaucoup François Longuet. On vous retrouve bien entendu sur l'application RTL à tout moment. Il est 7h40. Dans un instant, Eric Dupont-Moretti répond à mes questions. Bonjour monsieur le garde des Sceaux. Bonjour monsieur Guy. Bienvenue sur RTL. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements dans notre justice en France dès le 1er janvier prochain. Vous êtes prêts?
16: Je suis prêt à vous répondre, oui. Non, à me répondre et à ces changements avec euh, l'ensemble de vos services. Oui, je les ai initiés pour un certain nombre d'entre eux, pour ne pas dire euh, tous les changements qui vont intervenir, oui.
0: On va détailler tout cela dans un instant. A tout de suite avec Éric euh, dupont moretti sur RTL.
3: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h42, rebonjour Eric dupont moretti bienvenue sur RTL, monsieur le garde des Sceaux. Euh, à partir du 1er janvier, vous allez généraliser les cours criminels départementales. Euh, cours qui ne sont composés que par des, des juges professionnels.
16: Est-ce que c'est la fin, d'une certaine façon, des, des juridictions populaires Absolument pas. D'ailleurs, vous savez qu'une décision rendue par la cour criminelle départementale, en cas d'appel... L'affaire est jugée par la cour d'assises traditionnelle. Elle rebascule dans, dans l'univers normal, si je oui, puis dire. Oui, et j'ai renforcé d'ailleurs la souveraineté populaire, puisque j'ai exigé qu'il y ait une majorité de jurés pour prendre une décision de culpabilité. Pourquoi cette professionnalisation que, que, Quelle est son utilité Et comment en arrivez-vous à, euh, voilà, à ce besoin dans la structure de la justice française Parce que c'est Nicole Belloubet qui met en place la cour criminelle départementale. Mm -hmm. On l'expertise. Et nous avons maintenant le retour de cette expérimentation. Ça va plus vite, donc c'est mieux pour les victimes et pour les accusés. Les audiences semblent plus apaisées, c'est ce qui ressort des différents rapports. Et puis surtout, on évite la correctionnalisation. La correctionnalisation... Ça veut dire quoi, oui Vous
0: savez que voilà, votre univers, euh, et c'est le vôtre, on le comprend très bien, mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent, il est très
16: abscons. Alors je vais traduire. Il y avait une embolisation des cours d'assises classiques et un certain nombre de viols étaient jugés en correctionnel. On oubliait qu'il s'agissait d'un viol, on en faisait une agression sexuelle. Et c'était insupportable pour les victimes. Eh bien, la Cour criminelle départementale permet de régler cette question. Alors c'est amusant parce qu'on peut voir les choses dans l'autre sens. Il y a deux
0: syndicats de magistrats, mais aussi de nombreux avocats qui s'inquiètent d'une justice qui ne sera plus rendue au nom du peuple français, en quelque sorte, et en particulier pour ces, pour ces affaires très nombreuses de viols que vous venez d'évoquer, qui en effet sont très présentes. Enfin c'est une aversion de l'analyse.
16: -ce Répondez-vous. C'est très singulier. Le V13, par exemple, ce procès qui a condamné les terroristes. Attentat du 13 novembre, je Donc tout le monde a souligné la très grande qualité ce procès, c'est un procès devant une juridiction exclusivement composée de magistrats professionnels. C'est curieux que les syndicats de magistrats aient de la défiance à l'encontre de leurs collègues. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si on n'est pas content d'une décision rendue par la cour criminelle départementale, on interjette appel et on se retrouve devant la cour d'assises classique. Euh, les viols, vous l'avez dit, euh, représentent la très grande majorité des, des crimes
0: jugés par euh, ces nouvelles cours 88% hein, dans, dans 15 départements ayant testé le dispositif
16: Est-ce que finalement vous ne créez pas une juridiction spécialisée pour traiter, pour juger du viol Non pas du tout, parce qu'il n'y a pas que le viol La compétence de cette cour criminelle départementale, c'est le quantum de la peine Alors là aussi je vais traduire, Merci. c'est 20 ans de réclusion criminelle Au-delà, c'est la cour d'assises classique, traditionnelle, qui a vocation à juger quels sont les autres exemples que les viols qu'on va retrouver dans ces, cas, dans ces cours criminels Certains vols, par exemple, avec des circonstances aggravantes. Il n'y a pas que des affaires d'ordre sexuel, pas du tout. Il y a un certain nombre d'autres infractions qui ne sont pas punies dans le code pénal d'une peine supérieure à 20 ans.
0: Vous espérez réduire le temps et l'exécution de la justice dans quel délai est-ce a... qu voilà, est qu'on peut donner une, une évaluation Ça ne vous engage pas euh, euh, définitivement, mais voilà. Y a... -ce mais que vous avez vous savez, que je vais
16: présenter en début d'année euh, les états généraux de la justice, les travaux et ce que nous avons retenu. L'idée, c'est de rendre une justice plus proche de nos compatriotes, plus protectrice, plus rapide. Dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines. Et s'agissant de la Cour criminelle départementale, nous savons déjà qu'on audience six mois plus vite que devant la cour d'assises classique. Six mois, ça n'est pas rien quand on est une victime ou quand on est un accusé et que l'on attend son procès. Avez-vous
0: des magistrats et des greffiers pour faire fonctionner ces nouvelles cours Du personnel, du matériel qui fonctionne et donc des
16: moyens Nous avons renforcé de façon historique, historique, les moyens de la justice. Vous avez, à ma place, la semaine dernière, interviewé le procureur général de Paris, Rémi Hetz, qui vous a dit la justice connaît des difficultés. Je partage ce constat. Mais il a dit également que la justice n'avait jamais été dotée d'autant de moyens. 44% d'augmentation du budget. Depuis que je suis gardé sceaux, 26% d'augmentation. Avec cet argent, nous avons embauché des magistrats comme jamais. C'est un plan historique d'embauche. 700 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels. Pour vous donner un exemple... Sous François Hollande, c'est 140 magistrats. Sous Nicolas Sarkozy, c'est moins 100 et quelques magistrats. Pourquoi moins Parce que on ne remplaçait pas ceux qui partaient à la retraite. Pardon, mais ça n'est pas terminé. Quand j'ai dit ça, nous n'avons pas tout réglé. Et il y a le grand plan Et pourtant, les magistrats grognent en quasi-permanence. J'entends bien, mais les magistrats ne peuvent pas penser que plus est égal à moins. Ou alors, c'est à désespérer de tout. Et dans le plan d'embauche que nous allons mettre en place, c'est 1 magistrats de plus sont les promesses présidentielles, 1 500 greffiers de plus et des contractuels. Au total, un plan d'embauche qui concerne 10 000 emplois nouveaux. Alors, euh,
0: une toute dernière question qui est peut-être symbolique. Euh, le garde des Sceaux défend cette réforme avec ses cours professionnalisés est-ce que l'avocat n'a vraiment aucun état d'âme euh, On ne rendra pas d'une certaine façon la justice selon du peuple français Et pourtant, vous êtes un homme qui aime les symboles.
16: Non mais en lorsque... En sa présence. Très clairement, lorsque j'étais avocat, que je défendais des intérêts privés, j'ai dit ma crainte de voir la cour d'assises disparaître. Mais elle ne disparaît pas, elle est même renforcée, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il faut désormais une majorité de jurés pour que l'expression de la souveraineté populaire ait vraiment du sens... Et le garde des Sceaux, il est garant, pardon, de l'intérêt général. Et quand on me dit, ça fonctionne bien, quand on me dit, c'est audiencé plus vite, quand on me dit que c'est susceptible de régler la question de la correctionnalisation des viols, bah le garde des Sceaux, il ne peut dire que... alors. On, on prolonge cette expérience et on l'a fait nôtre. Oui, bien sûr. Euh, il nous reste 4 minutes.
0: Euh, autre sujet intéressant, le partenariat entre la justice et l'armée concernant les mineurs délinquants. Vous avez tenté une expérimentation. Euh, visiblement, c'est un succès. Expliquez-nous. Est-ce que vous allez généraliser ces partenariats entre
16: notre justice et notre armée et qui font les gamins qui s'y retrouvaient Je pense qu'un certain nombre de gamins délinquants vont s'améliorer avec l'autorité bienveillante des militaires et toutes les valeurs de l'armée. C'est quoi les valeurs de l'armée c'est le dépassement de soi, c'est la solidarité, c'est la discipline, c'est le respect. Je pense que pour un certain nombre de gamins, ça va être très utile. Naturellement, Monsieur Calvi, parce qu'il faut toujours être nuancé. Il ne suffit pas d'envoyer des gamins délinquants dans des casernes pour régler la, la question de la délinquance des mineurs. On est D'abord une expertise de la protection judiciaire de la jeunesse. Et pour les gamins qui sont aptes à recevoir cette autorité bienveillante... On y va. Qu'est-ce que c'est la différence avec un centre éducatif Centre éducatif Écoutez, c'est du pluridisciplinaire. D'abord, il faut voir euh, comment ces gamins euh, rentrent au centre éducatif fermé ou au centre éducatif renformé. renforcé. Mais, mais un pardon.
0: soldat s'est formé pour euh, Attent, prendre en
16: attendez, charge un délinquant Attendez, attendez. Ah ben, Ça n'est pas non, une si prise bien en charge... vous à ma question. J'y réponds, mais laissez-moi euh, répondre à cette question. Ça n'est pas une prise en charge totale. Il reste naturellement sous le contrôle du centre éducatif fermé ou du centre éducatif renforcé mais il va faire un stage à l'armée, on a fait cette expérimentation, vous l'avez rappelé, à quidan et ça fonctionne, et ça fonctionne bien, le président de la République en a fait une promesse présidentielle et j'irai euh, en début d'année avec euh, mon ami euh, euh, Sébastien Lecornu signer une convention de partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère des Armées Éric dupont moretti et les
0: juges, ça mériterait un livre, vous l'écrirez peut-être un jour. On a l'impression que vous avez de plus en plus de mal euh, à, à nouer votre contact à, avec les magistrats. La semaine dernière, vous êtes allé une nouvelle fois à la rencontre des syndicats. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les échanges ont, ont été vifs. Euh, Est-ce que vous pouvez encore
16: restaurer un lien avec cette profession D'abord, j'y suis allé. Et moi, je ne suis pas un garde des sceaux qui fuit le dialogue. Voyez-vous On aurait pu euh, se répondre par voie épistolaire. J'y suis allé. Oui. D'abord, les chefs de juridiction qui m'ont accueilli ont dit publiquement que nous avions considérablement renforcé les moyens de la justice. C'est une réalité objective. Bon, eh bien voilà, c'est une réalité objective, donc je suis allé rappeler ça en disant que le travail n'était pas terminé, qu'il restait des choses à faire. Mais, pardon, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on embauche des magistrats et que l'on fait l'annonce, entre l'annonce et l'arrivée des magistrats, il faut le temps de la formation. Et je comprends l'impatience des magistrats. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage et je veux vous dire que il y a l'expression syndicale, bien sûr, elle est ce qu'elle est. Je la respecte. Mais il y a aussi ce que me disent les magistrats de terrain, que je rencontre tous les, tous les jours. Et je suis entouré de magistrats d'ailleurs. Parce que ceux qui m'entourent à la chancellerie, ce sont des gens qui viennent du judiciaire et qui ont vocation à y retourner. Donc, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, avec un seul objectif, améliorer la justice pour nos compatriotes.
0: On a eu des réductions de peine automatiques alors que nos prisons ont un taux d'occupation de près 120%.
16: Les réductions de peine automatiques, elles n'ont pour moi aucun sens. Elles doivent être conditionnées à l'effort, à l'effort, et, et je lance un grand plan à compter euh, des premiers jours de l'année prochaine pour faire venir des patrons. J'ai d'ailleurs construit le contrat du détenu travailleur, je pense que le sens de l'effort en prison n'est pas un sens interdit. Et l'effort, c'est mesurer à l'aune des qualités de chacun. Donc il faudra, plus... faudra travailler plutôt que bien se conduire Enfin, peut-être les deux, ça serait pas mal. C'est les deux. Oui. Et pardonnez-moi, euh, le travail, pour l'exiger, il faut qu'il soit en prison disponible. Mais il n'y a pas que le travail, M. Calvi. Il faut se lever le matin, il faut se désintoxiquer, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut se former. Tout ça, c'est incitatif. On reçoit Monsieur Farandou tout à l'heure. Vous lui demandez de venir. Bien sûr. Vous avez besoin de patron de ce type. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, le patron du Medef a dit OK d'ores et déjà. Route Bézieux a dit OK. Ce contrat, ce contrat, pardon, c'est 45% du SMIC. Nous prenons en charge les droits sociaux. Nous prenons en charge toutes les formalités administratives. Et une partie de ce salaire va à l'indemnisation des victimes. Et le but de tout cela, c'est de la réinsertion. Une toute dernière question
0: sur votre renvoi devant la Cour de justice de la République pour un soupçon de conflit d'intérêts. Comptez-vous démissionner
16: si jamais vous étiez condamné Un oui, un non, ça suffit. Euh... D'abord, je ne suis pas encore renvoyé. Ne brûlez pas les étapes et permettez-moi de bénéficier des règles de la procédure. Je ne suis pas au-dessus des lois, je ne suis pas en dessous. On ne parle pas des chiens, là.
0: Comment ça, on ne parle pas des chiens
16: Oui, vous savez, cette initiative qui consiste à... Permettre... On en a parlé sur l'antenne d'RTL. D'accord, okay, parce que... Ça, c'est quand même quelque chose que je porte et que je trouve absolument oui. formidable pour les enfants.
0: Un, un oui, un non à ma question, vous ne pouvez pas répondre.
16: Mais elle est prématurée, votre question, euh, M. Calvi. J'ai formé un pourvoi en cassation. Vous savez qu'il est normal qu'on se qu pas... la pose. Enfin, en tout cas, que je vous la pose. Oui, mais il est normal que je vous réponde de cette façon. Je ne suis pas un sous-justiciable. Merci, Éric dupont
0: moretti Bonne journée, bon travail à vous. Euh, dans un instant, le meilleur de l'œil de Philippe Cavrivière et une spéciale Emmanuel Macron de... qui va vous ravir, croyez-moi. L'œil de Philippe Cavrivière Ah mais oui, les meilleurs moments de Philippe Cavrivière Et ce matin, c'est Emmanuel Macron Qui
22: est justement dans l'œil de Philippe Oui, on, sait, on savait que le président était chef des armées On découvre qu'il fait aussi thermostat <rire> Et... <rire> Désor... Mais c'est pratique Désormais, Emmanuel nous, des... nous donne des petits conseils de grand-mère <rire> Mes chers compatriotes En été, ne mettez pas la clim trop forte et en hiver, ne poussez pas le chauffage trop haut. Et pour le calcaire, dans l'évier, rien de mieux que le vinaigre avec un peu de bicarbonate. Oui. Vive la République et vive la France. Bon, en gros, son programme, c'est caillez-vous en hiver et transpirez en été. Ça valait le coup de faire l'ENA. C'est une semaine décisive hein, pour le gouvernement. Oui, bah, vous avez très certainement lisé comme moi le, le monde. Oui, je lis le monde. L'épreuve sociale du gouvernement. L'épreuve sociale de nous aussi un peu Pardon, je mate BFM avec le reporter de guerre en station totale. Ah, oui. J'ai jamais vu un journaliste dire devant une Twingo « Eh bien, je suis avec Emmanuel et Brigitte qui attendent de faire le plein depuis 2h40. Euh, » Oui, c'est pénible, c'est croquis à la fin. On marche cul par-dessus tête. Nous voulions partir avec Brigitte en vacances à Beauvais. Non, ils sont moins emmerdés que nous, Brigitte et Emmanuel. Oui. Le président Macron a donc décidé de lancer une convention citoyenne sur la fin de vie. Oui. Mais... De toute façon, avec Manu, c'est soit une convention citoyenne, soit un un numéro vert, oui. il sait faire que ça. Alors je sais qu'il a une pièce comme ça sur son bureau, mm -hmm. et pile ses conventions citoyennes, puis face numéro numéros verts. Il gouverne comme ça, il fait alors euthanasie, Hop. alors convention citoyenne, alors euh, les violences conjugales. Hop, face, numéro vert. Association, <rire> taxation sur les super-profits. Oh, j'ai perdu oh la pièce Oh, oh, oh il n'y aura pas de taxe pour les super-riches. Que voulez-vous
0: Alors bah Justement, Emmanuel Macron propose de transformer la taxe voilà. sur les super-profits en mécanisme de contribution européenne. Ouais, il est fort, hein,
23: le bougre. Hein.
22: <rire> en rugby, ça s'appelle dégager en touche, hein, drop dans les tribunes. Oui, taxer les super-profits, très bonne idée. On va le proposer à Bruxelles, comme ça. On va en discuter à 27, ce sera plus simple. En clair. Ça veut dire que si ça part à Bruxelles, le temps qui s'en oui. occupe Bruxelles on sera tous Tout à l'EHPAN de... que ce ne sera pas mis en place On dit un... tu te rappelles en septembre 2022 l'attaque sur les super oh, oh, ils nous avaient bien ken les salauds on y avait cru, on était jeunes, on était cons hein, à l'époque
0: Emmanuel Macron est en visite aux états unis oui. allez
22: statesse. Il se fait pas se de bien. Joe Biden, la, la sœur André de la Maison Blanche, est, est très chaleureux avec Emmanuel. À bah, chaque fois qu'il le voit, il oublie qu'il l'a vu. Normalement, oui. il lui dit Welcome to America. Mais non, je t'ai déjà vu il y a une heure, Joe. Euh, non, mais tout le monde le dit. Alzheimer au début, c'est rigolo. Euh, ce soir, Emmanuel est invité à un dîner. D'État. Ah oui. On va puncher Alors, non, je crois pas. Non, non, on ne va pas fluncher Vous les invités. Il y a Bernard Arnault, ah non, il ne va oui. pas fluncher Xavier Niel. Non plus. Douglas Kennedy, Claude Lelouch, Patrick Pouyanet. Oh, on est rassuré, Patrick Pouyané oui. va mieux. Oui. Même oui. depuis qu'il a augmenté les raffineurs, il est obligé de, faire un... de se faire inviter à manger puisqu'il a plus d'argent. Bon, euh... Courage mon vous. Oui. courage.
0: Vous avez néanmoins été attentif à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie.
22: Oui très. À voilà. bien j'adore cette musique. Oui, et vous voyez, c'est là où j'ai regretté de ne pas avoir voté pour Marine Le Pen. Parce que les images de Marine Le Pen dans les rues d'Algiers en balade, Mais on oui. aurait tous aimé. Salam Salam alaikum, oh, c'est joli, on dirait Marseille. Voilà. Macron, vous avez vu c'est fausses pillées, oui. c'est quand même dommage de faire trois heures d'avion, dépenser des milliers d'euros pour se faire insulter par la foule. Il pouvait rester en France, il a allait dans n'importe quelle ville, en à Manu, il se faisait insulter pareil et pour moins cher. Alors le président Macron a menacé de dessous de l'Assemblée nationale en cas de motion de censure, ça n'arrive des retraites. Oui, Macron nous menace. Mais je trouve que, vous voyez, ça, c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. <rire> il l'a cru au téléphone. Alors, Macron veut tout faire comme lui. Il veut, il veut menacer. Mais, alors, c'est là qu'on voit les différences oui. entre des menaces de démocrate et des menaces de dictateur. Bien une menace sûr. de démocrate, c'est « Attention, hein Si c'est là que tu en lit, je vais dissoudre et vous serez bien en kikiné. Ça, c'est... Euh, Macron, et Poutine, c'est moi, appuie le bouton, toi, mourir. Voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus, plus compact. Plus compact. Le président Macron a donc poussé un gros coup de gueule contre l'Alliance
0: Nupes, Rassemblement National.
22: Oh, il s'est fâché tout. Ah, oui, rouge. Oui, bah, oui. Vous n'avez pas regardé, vous avez regardé le foot. Ouais, bah, mais euh, bah. moi, j'ai regardé. Putain, il a gueulé. Je me suis reculé de l'écran. Je me suis dit, putain, il va me mettre une minces là. <rire> si, nous, non, mais il nous engueule, c'est pas nous qu'on a voté à l'Assemblée Nationale. Ah, Alors, Alors, par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les ROR bien oh, en province pour en décarboner les transports. C'est un bruit de ROR, je sais que vous le prenez pas. Dans les dix plus grandes villes de France, euh, alors, si votre ville arrive 11e, eh bien, ce sera dans le cul, Lulu, comme on, <rire> comme on dit en diplomatie. Relier la banlieue avec le centre-ville, c'est ce que fait déjà Macron avec ses cheveux parce qu'il rabat il relie la banlieue avec le Chercheville et c'est le souci il perd un peu ses cheveux <rire> cela dit euh, à ces villes de province on, euh, qui vont recevoir le RER on, on les rassure parce que bien sûr on va leur envoyer des sans-abri oui. des pickpockets des junkies euh, <rire> au crack des frotteurs des accordonistes manchots et des puis rats. des petits rats oui, oui parce que le, le RER c'est tout un packaging qui va avec <rire> c'est toute une ambiance une atmosphère oui. Mais il est fort quand même en com Emmanuel, parce qu'il a sa technique pour assurer. Il dit euh, la situation est bien pourrie, mais c'est pire ailleurs. <rire> je ne sais pas si ça console les Français quand ils, quand ils remplissent, enfin, quand ils demi-remplissent leur caddie, de oui. se dire c'est pire ailleurs. Ou alors j'ai une idée faudrait mettre sur chaque caddie. Dans les Leclerc, tu mets un panneau, c'est pire en Albanie. Tu vois, tu vois les gens comme s'ils disent on a plus de thunes. Oui, mais t'as vu dans le caddie, c'est marqué c'est pire en Albanie. Donc Alors, ça on... fera un rappel Bien sûr.
0: Ah L'œil de Philippe Cavrivière, les meilleurs moments chaque matin pendant les vacances et quand vous le voulez sur l'application de RTL, le garde des souris. Restez avec nous pour écouter euh, Philippe et on le comprend. RTL, il est 8h. RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et
0: à la une, bien sûr, cette grève qui ne passe pas.
1: 200 000 usagers de la SNCF sont privés de train à cause du mouvement des contrôleurs. C'est plan B pour tout le monde. Un mouvement qui apparaît hors de contrôle. Les syndicats ne sont plus à la manœuvre. Vous allez l'entendre. Volodymyr Zelensky accueilli en héros au Congrès américain. Le président ukrainien promet de tenir ses positions. L'Ukraine est vivante, dit-il. RTL, toujours sur les traces de vos colis de Noël. Nous allons retrouver notre fil rouge, Vincent de Derosier chez DHL, dans ce qu'on appelle L'agence du dernier kilomètre A suivre également les pièces détachées de nos voitures Toujours plus chères, il faut penser à l'occasion Et les Dutron, père et fils qui stoppent leur tournée Information RTL, c'est Jacques Dutron Qui ne veut pas aller plus loin
0: A 8h20, l'invité d'RTL matin, Jean-Pierre Farandou Le PDG de la SNCF Et juste après le journal, eh bien, Cyprien Sini Surfera avec les accidents de chasse Marina, la météo
20: ah, C'est assez simple sur les deux tiers nord, des nuages des averses et du vent, ce sera mieux sur le tiers sud et côté température la douceur pour tout le monde, 11 à 16 degrés cet après-midi sur les deux tiers nord 17 à 20 sur le tiers sud
3: 8h02 RTL Matin
20: La SNCF tente par tous les moyens de se
1: faire pardonner la grève de Noël une grève crescendo si on peut dire environ un train sur trois supprimé demain mais deux sur 5 samedi et dimanche 200 000 passagers ne pourront pas rejoindre leur famille pour Noël, alors la SNCF SNCF a prévu des compensations plutôt généreuses, billets échangeables ou remboursés à 100% et en plus, un bon d'achat équivalent au double du prix. Mais ça reste une galère innommable pour les usagers qui ont bien du mal à trouver un plan B satisfaisant comme Aminata, ici à la gare de Lyon, par Dieu. C'est son train retour qui a été supprimé. Il y a du personnel pour gérer, par contre
15: c'est vrai que c'est désolant quand même de devoir changer des billets et à des heures en fait on n'a pas envie de rentrer. À la base je devais rentrer à 19h et là je prends le train à 19h et je rentre à 23h à Lyon avec un changement. Ouais.
11: Mais vous passez quand même le week-end de
19: Noël je vais où.
15: passer quand même le week-end de Noël, c'est déjà ça. En espérant que d'ici là, on me supprime pas celui de l'allée aussi. Je croise les doigts que surtout vendredi, on me dise pas que les quatre d'aller sont supprimés aussi. Je leur ai demandé, ils ont dit oui qu'ils savent pas. Ça peut se faire aussi. Donc là, c'est bon, je plaque l'affaire. <rire> je laisse tomber, Noël sera à la maison, quoi. Mais bon, voilà.
1: Cette voyageuse à la gare Lyon, pardue au micro hertel de Frédéric Perruche. Alors, les contrôleurs sont en grève pour leur salaire et pour de meilleures évolutions de carrière. Ils veulent obtenir mieux que les 12% d'augmentation sur deux ans que leur propose la direction. Bonjour, Martial Liu. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première grève de Noël, hein, mais celle-ci, on peut le dire, elle n'est pas comme les autres.
19: Non parce qu'elle n'est pas vraiment pilotée par les syndicats Ce sont euh, des cheminots gilets jaunes L'un d'eux revendiquait ce terme hein, Hier midi dans les auditeurs en la parole avec Pascal Pro. Un groupe de 3500 cheminots Qui s'est réuni sur Facebook Et ce sont ces cheminots Facebook Qui ont décidé de maintenir Un mouvement de grève ce week-end Ils réclament donc de meilleures conditions de travail Parce que les effectifs baissent, c'est vrai Ils sont de moins en moins nombreux à contrôler les trains C'est compliqué parce qu'ils sont de plus en plus pris à partie Et ils veulent une hausse de salaire Mais les syndicats eux sont maintenant dépassés Ils ont maintenu le préavis pour que les grévistes soient quand même couverts pendant ce mouvement, mais ils n'ont pas la main sur l'évolution des événements, la direction non plus. Donc c'est bien... La 14e journée de grève et mouvement de grève de décembre en 20 ans à la SNCF. Mais les syndicats maison vont devoir reprendre la main si on veut en sortir. Surtout qu'il y a la réforme des retraites qui approche et la SNCF est toujours très mobilisée dans ces moments-là.
1: Merci. Martial Liu, chef du service économie d'RTL.
19: Le PDG de la
0: SNCF, Jean-Pierre Farandou, va s'en expliquer dans quelques instants. Il est l'invité de notre matinale. Il sera à 8h15.
1: Faute de train, beaucoup d'entre vous vont se rabattre sur la voiture pour rejoindre la famille à Noël. La facture de carburant reste bien salée, mais il n'y a pas que ça. Le prix des pièces détachées a bondi lui aussi de presque 10% cette année. Alors pour s'en sortir à moindre frais, il y a une solution. Ce sont les pièces d'occasion. On les trouve dans les casses automobiles. Il y en a 1700 en France. Et franchement, ça vaut la peine. Écoutez ce reportage de Christophe Bourreau. Il faut
13: d'abord franchir une lourde porte métallique et soudain se dévoile une véritable caverne d'Alibaba de la pièce détachée. Mon guide, Olivier Godot, patron du
14: site. Ici, nous nous trouvons en fait, au cœur euh, du magasin de pièces détachées d'occasion. Waouh
13: On a, mais alors, des milliers de produits. Alors ça va, tiens, par soleil, des autoradios,
14: des rétros, tout,
13: toutes les marques, vous avez toutes les marques.
14: Hein. Plus de 40 000 pièces en stock euh, tracées qui permettent d'identifier quel était précisément le véhicule d'où provient en fait, à la pièce en question.
13: Pièces récupérées sur place, sur des voitures venant les Essentiellement d'assureurs ou de particuliers. Et ensuite vendu par internet ou directement sur le site.
8: Comme cet automobiliste à la recherche d'un rétroviseur.
21: Je cherche un rétroviseur côté gauche pour ma Twingo.
8: Ouais. Alors donc j'ai votre rétro, je peux vous le proposer à 30 euros. TTC
21: eh ben, ça me convient, parce que chez le concessionnaire, il a 200 euros TTC, donc je fais une économie de 170 euros, c'est parfait.
13: En effet, en achetant deux cases en moyenne, l'économie peut aller de 50 à 70%. Pas étonnant que la demande explose, plus 40% depuis le début de l'année.
1: Reportage RTL signé Christophe Bourouf.
0: Il est 8h06, c'est un vrai chef de guerre qui a été accueilli hier au, au congrès américain à
4: Washington. The Green is alive and kicking.
1: L'Ukraine est vivante et ne se rendra pas, déclaration de Volodymyr Zelensky pour son premier déplacement hors de ses frontières depuis le début de l'invasion russe en février. Il a eu droit à une standing ovation
3: hier, car en automne, le congrès décidément était bleu et jaune. C'est une image qui est entrée dans l'histoire. Volodymyr Zelensky remettant à Nancy Pelosi et Kamala Harris un drapeau jaune et bleu signé par les soldats de barkmouth Un peu irréel puisque 24 heures plus tôt, ce drapeau était encore sur le champ de bataille. En échange, le président ukrainien a reçu un drapeau américain qui commémore son passage éclair à Washington, sa visite historique. Les drapeaux des deux alliés côte à côte, c'est un message clair à Moscou. Ce
4: drapeau, c'est le symbole de notre victoire. Dans cette we stand, guerre où nous sommes debout, nous gagnerons parce que nous sommes unis, Ukraine, Ukraine, Amérique et America le monde
3: libre. » World. Jouer l'unité est important, les Américains ont déjà fourni près de 50 milliards de dollars d'aide et ils s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe de 45 milliards, mais leur soutien s'érode doucement. Alors, pour sa première sortie hors des frontières depuis le début du conflit, le chef de guerre Zelensky a beaucoup remercié et martelé aussi la nécessité de faire front commun, objectif, défendre le concept même de démocratie. «
4: «
5: Votre argent, ce n'est pas de la charité. C'est un
3: investissement
5: dans la
4: sécurité globale, dans la démocratie, dont nous sommes responsables.
3: » Enfin, Vladimir Zelensky a fait comprendre que l'aide américaine était un soutien crucial pour que les soldats ukrainiens reprennent la ville de Barkmouth à l'est du pays, ce qui marquera le tournant de la guerre en 2023, selon lui.
4: « Merry Christmas happy victorious New Year.
1: Volodymyr Zelensky au congrès américain reportage RTL de Karine Auton auparavant le président ukrainien avait rencontré Joe Biden à la Maison Blanche le président américain lui a promis de renforcer sa défense antiaérienne avec des missiles solaires patriotes les plus sophistiqués de l'arsenal américain vous ne serez jamais seul c'est ce qu'a déclaré Joe Biden
0: on en vient au grand rush de Noël on retrouve notre fil rouge Vincent de Rosier qui suit vos colis à la trace
1: oui Vincent qui était tout à l'heure sur le site DHL à l'aéroport de Roissy pour voir arriver les colis du monde entier Vincent vous êtes maintenant à Gennevilliers dans ce qu'on appelle l'agence du dernier kilomètre. En gros, c'est là que les colis sont triés, juste avant la livraison.
11: Oui c'est ça, il y en a 30 des agences du, du dernier kilomètre après que les, les colis sont, sont expédiés depuis Roissy, je suis avec Virginie Delestre qui est responsable de cette agence euh, on pourrait croire que, que le plus dur a été fait Virginie, parce que les colis sont arrivés du bout du monde, pour vous en fait la journée commence et tout reste à faire C'est exactement
15: ça, en fait on est en train de, de, de trier là, les colis depuis 6h ce matin, on devait en recevoir à peu près 9000 mais là euh, on voit que ça pousse encore un peu euh, aujourd'hui, euh, donc là les colis sont en train d'être triés. Une fois que le tri sera terminé, les chauffeurs vont pouvoir partir chez nos clients. Donc ici, il y a à peu près 120 chauffeurs qui vont partir en véhicule électrique pour que nos clients aient leur cadeau de Noël
11: sous le sapin. Donc voilà, une grosse journée encore. Et donc, je, je précise que les, les 9000 personnes qui attendent aujourd'hui un colis à Paris l'auront dans la journée. Et demain, ce sera, attention, le dernier jour pour recevoir son cadeau de Noël juste à
1: temps. Merci pour la mise en garde. Vincent De Rosier à Gennevilliers avec les moyens techniques de Tristan Bouche. Logistique impressionnante. C'est impressionnant, effectivement. Il y a trois jours de Noël, vous avez sûrement déjà prévu votre menu de réveillon, sinon il faut s'y mettre. Les grands classiques hein, dinde, foie gras, mais aussi des produits de la mer, au mars, au mont, crevettes. Tout ça transite le plus souvent par Boulogne-sur-Mer. 200 entreprises, 5000 emplois, la zone Capécure. C'est la première plateforme européenne de transformation, une sorte de ringis de la mer. Cette période de fête, c'est 20 à 50% du chiffre annuel. Et cette année, après le Brexit et le Covid, eh bien, on renoue avec une pleine activité. Reportage RTL de Franck Hanson dans l'entreprise de Marne.
12: Dans l'entrepôt de Marne, les journées comptent double en ce moment. Dès 5h du matin, des bourriches d'huîtres, caisses de crustacés ou de
13: saumon sont prêtes à partir. La star de Noël, ça va être ça. Donc, c'est les demi-tourteaux, c'est des tourteaux cuits. Il est bien, bien coraillé. On a également des belles langoustes. Là, venez voir ça. Là. Magnifique, elles sont bien pleines. Là, c'est les, les huîtres. Euh, là, on a le, le pôle crevettes avec les crevettes de Madagascar. évidemment. Les commandes partout en France ont démarré doucement, souligne Yannick Forger-Dugaré, le directeur adjoint. Ça a un petit peu de mal à démarrer, mais petit à petit, euh, plus on s'apprend plus on sent que quand même il y, y a du dynamisme et, et des commandes qui arrivent mais ça sera un Noël de dernière minute
12: les professionnels comme Dominique Libra poissonnier dans la Marne ont de quoi satisfaire les clients là on prend les crevettes les bulots euh, après on a tout ce qui est petit plateau de fruits de mer sympa même si le homard il est un
6: peu cher en cette année euh, on fait avec on en mangera qu'un demi ouais. pas un entier on mettra ouais. des crevettes en plus
13: Mais c'est que du fait, au sous-sol dans les viviers les homards bleus star du moment 800 grammes un kilo c'est un double portion ou alors pour un gros mangeur sur un dur on vient pêcher pour la, la demande. Ce mois
12: de fête représente 20% du résultat de l'année dans l'entreprise boulonnaise.
1: Un reportage RTL de l'ambiance Hanson. Belle ambiance à Boulogne-sur-Mer. Léo Messi, Léo Messi, rempile au PSG. L'Argentin, désormais champion du monde, doit prolonger son contrat avec le club pour une saison au moins jusqu'en 2024. Selon nos confrères du Parisien, un accord de principe a été trouvé. Cela dit, chez les Argentins, le problème, c'est surtout le gardien Emiliano Martinez, apparu lors de la parade à Buenos Aires avec un poupon à l'effigie d'Mbappé. Il a aussi réclamé une minute de silence pour l'attaquant français à la mi-temps de la finale. Ce n'est pas normal, c'est ce que dit er Hervé Renard sur RTL, le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite estime que la FIFA doit prendre ses responsabilités et faire un rappel à l'ordre au minimum. Les sports, c'est aussi le Tour de France et cette surprise pour l'édition 2024. Le départ sera donné de Florence avec les trois premières étapes en Italie. C'est inédit. On savait déjà que l'arrivée aurait lieu à Nice, au lieu de Paris, à cause des JO de Paris 2024.
0: Ah, la nostalgie maintenant. Les Dutron père et fils sur scène, c'est donc terminé. Le concert d'hier soir à Bercy était le dernier de la tournée
1: Oui, tournée qui avait démarré en avril dernier et ça aurait pu durer encore pendant des mois parce que le succès était vraiment au rendez-vous. Mais RTL vous le révèle ce matin, c'est Jacques Dutron qui a dit stop. Explication du fiston. Thomas Dutron au micro de Steven Steven Belleri
12: ça s'arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C'est son genre de pas en faire trop. Il préfère se faire rare et tout ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. De toute façon, quoi qu'il aurait choisi, il aurait pas été content. Ça, je le connais. Lui, en fait, les concerts, il adore. C'est tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu compliqué. Puis c'est vrai qu'il est pas rentré chez lui du tout pendant toute la tournée en Corse. Donc il est resté sur le continent. C'est pas facile, quoi. Et puis voilà, il va avoir 80 ans. Donc il s'inquiète de pas tenir le coup. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée, si tu veux. Donc, mais je suis sûr qu'il va regretter de, de pas continuer parce que on lui a fait quand même un, un spectacle aux petits oignons. Il a, il a chanté merveilleusement Une voix vraiment fabuleuse Et puis sa présence sur scène quoi C'est assez mythique et magique quoi Bon voilà de toute façon c'est comme ça hein. Donc plein de choses à faire aussi de mon côté
8: Les journaux
7: sont imprimés Les oreilles sont déprimées Les gens se lèvent ils sont brimés C'est l'heure où je...
1: Qu'on qu'on sent un petit peu déçu quand même de ne pas oui. continuer cette tournée avec son papa. Vous entendrez ses confidences en longueur à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi. Et si vous avez raté les Dutron sur scène, sachez qu'un album live sortira l'an prochain. Le phénomène Avatar 2, La Voix de l'eau. Le film de James Cameron réalise le meilleur démarrage de l'année en France. Plus de 2 700 000 spectateurs en première semaine. C'est énorme. C'est un peu mieux que le premier volet en 2009. Et c'est surtout l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle. Rien que ça, c'est d'autant plus remarquable que ce film dure 3h12
0: Oui, il est 8h14, on n'a pas sommeil mais c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL
1: La case numéro 22 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par nos plus grandes voix ce matin, la grande ours d'Ikomo d'Agnès de l'Estrade et Nicolas Dufault c'est une histoire de solidarité entre un ours et un petit esquimau, lu par Sébastien Thouen ah.
18: Chaque jour, Ikomo chausse ses bottes en poils de renne et sort pour pêcher Depuis que son père est mort c'est lui qui nourrit sa famille Balaya, la petite sœur d'Ikomo, est très malade. Pour guérir, elle doit manger autre chose que des harengs salés. Aujourd'hui, le petit garçon ira pêcher au-delà de la montagne de sel. C'est là-bas que l'on trouve les saumons les plus gras. Ikomo sait qu'il est interdit d'aller derrière la montagne. Parce que c'est le territoire de la grande ours blanche. On raconte que sa mâchoire est si puissante qu'elle peut dévorer un homme en moins d'une minute. Mais Ikomo n'a pas le choix. S'il veut sauver Balaya, il doit faire preuve de courage
1: lis-moi une histoire c'est à écouter sur notre podcast rtl.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor
0: <rire> c'est rien que Percastor Percastor ça, Père fait Castor, ça vous fait voilà, rire non mais c'est agréable entendre. merci beaucoup Isabelle il est 8h15 à suivre le surf de l'info avec prix Cigny et pour les derniers jours de l'année ben, il surfe avec les accidents de chasse promis on va sourire ou oh, un beau cerf
3: RTL Matin le surf
0: de l'info Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Nous remontons le fil de cette <rire> année et d'un ah certain oui. nombre d'événements avec vous. Et on va parler chasse maintenant.
23: Ah, la chasse Paul La nature, la convivialité et le patron des chasseurs, Willy Schren. Un encore très très sollicité cette année dans les médias, avec son cri du cœur.
24: Il faut arrêter de faire ce chasse-bashing qu'on a en ce
23: moment. Le chasse-bashing Et c'est vrai que factuellement, selon l'Office français de la biodiversité, mmh. les chiffres des accidents de chasse sont stables. <rire> ouais, ouais, on le croit, hein. voir une légère baisse hein, sur les 20 dernières années. Oui, oui. Mais ça reste évidemment toujours trop. C'est pourquoi les sénateurs ont voulu prendre le taureau par les cornes.
1: Ils veulent encadrer
2: la consommation d'alcool et appliquer les mêmes règles que pour les automobilistes. Eh oui, parce qu'un fusil... Un
7: verre, ça va. Oui. Trois verres. toujours les dégâts.
23: Ouais, sauf que ça, les chasseurs, bah, ils n'y croient pas trop. Hein.
24: 232 accidents corporels l'année passée en France. Aucun problème avec l'alcoolémie.
23: Voilà, alors, hein, 232 accidents, ok, mais personne n'était bourré, donc tout va bien. Alors, visiblement, ils n'ont pas tous les mêmes chiffres.
25: Hein. D'après le rapport sénatorial, 9% des accidents de chasse sont dus à l'alcool.
23: Alors, face à cette controverse, hein, l'équipe du surf de l'info a voulu mener, mener. l'enquête. <rire> Labrador, villageoise et gros calibre, enquête sur les accidents de chasse. Et effectivement, l'alcool n'a peut-être rien à voir là-dedans. Prenez cet accident de septembre dernier.
2: Une mère et ses deux enfants âgés de 7 et 10 ans se baladent dans les vignes quand ils sont blessés par un tir de chasseur.
23: Alors, que s'est-il passé Il a vu un lièvre, d'après ce que j'ai compris, et puis il a tiré... Voilà, il a confondu un lièvre et une famille. Bon, alors ça peut arriver, hein, Car le chasseur a eu une explication. J'ai pas fait d'erreur, non? C'est que j'ai pas
14: vu. J'étais ébloui par le soleil.
23: <rire> Hé! Hey, oui, C'est la faute du soleil! Hein il est ébloui, le chasseur. Autre accident, autre confusion difficile à expliquer. Celle du vététiste et du sanglier.
24: Lui, ses yeux ont vu quelque chose. Je sais pas, la passion. Il s'est passé quelque chose dans sa tête. Lui, il a cru voir un sanglier là où des millions de personnes auraient vu un mec sur un vélo en train de rouler sur un chemin.
23: Qu'est-ce <rire> ah, qui ah, s'est passé? Je ne peux pas. L'analyser <rire> l'analyse, c'est compliqué, ça, non, hein. non. piste évoquée quand même Il y a eu un, je ne sais pas, un contre-jour quelque chose Et voilà, Et voilà. le contre-jour Conclusion, les sénateurs ont tout faux Avec l'alcool, il faudrait que chaque permis de chasse Soit accompagné d'un cadeau On vous offre des lunettes de soleil, vous savez pourquoi Le soleil peut vous gêner, ça nous est tous arrivé Ah ben bah oui, surtout aux chasseurs visiblement Ou alors, on interdit la chasse par beau temps Mais ça risque d'être compliqué Et Ce serait même. trop compliqué, merci beaucoup Cyprien On vous retrouve demain matin avec grand plaisir à demain.
0: Yves Calvi
3: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. Il est 8h19, bonjour Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir le courage de prendre la parole ce matin sur RTL, alors que 800 000 voyageurs sont attendus dans les gares, près de 200 000 passagers ont vu leur train supprimé. Peut-on faire tout d'abord un tout dernier point sur les prévisions Tous les Français concernés ont-ils reçu le message confirmant ou annulant leur train
9: Oui, je vais vous, vous parler des mesures concrètes, mais je voudrais tout de suite commencer en présentant des excuses aux Français. Vous savez, la SNCF, on a le sens du service public et euh, c'est un service public de transporter les Français qui veulent partir en vacances. On ne va pas réussir à le faire complètement puisqu'on ne pourra transporter que trois Français sur quatre. Donc un ben, sur quatre n'aura pas de solution ferroviaire et ça me chagrine beaucoup. Euh, le droit de grève est incontestable et je ne le conteste pas. Mais le droit de voyager euh, pour partir voir sa famille aussi, c'est sacré. Ça fait partie du service public et je suis vraiment désolé qu'on ne soit pas capable de le faire totalement.
0: Comment qualifiez-vous votre état intérieur J'allais dire euh, chagrin, déception, honte, enfin, euh, s'il faut mettre des mots là-dessus.
9: Oui, c'est mélange je, de tout je ça. Je suis surpris
0: de votre première prise de parole. Enfin, voilà.
9: Oui, c'est mélange de tout ça. Vous savez, moi, j'ai plus de 40 ans de maison. Euh, oui. euh, J'en ai vu des grèves. Hein. Vous savez, on sait ce que ça existe, mais je n'en ai pas beaucoup vu le jour des départs comme ça. Et ça, ce n'est pas, pas normal. Parce qu'on sait que les Français nous attendent, ils ont besoin de nous, ils ont fait le choix de prendre le train, on les en remercie. Euh, pas la voiture, parce que congestion, accidentologie, pas l'avion. Parfois peut-être le prix, ils sont chers les avions dans les jours des grands départs, et peut-être pollution, donc c'est le choix du train. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Voilà, c'est la conception profonde que nous avons, et d'autant plus qu'on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas d'agression sociale. Euh, pour les chefs de bord TGV qui font grève, je ne comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat, c'est quand même très inédit. C'est une grève sans appel à la grève. Il euh, y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre. Et deuxièmement, pourquoi Si, je comprends. Pourquoi oui. les syndicats disent ça Parce qu'il y a plus de salaires, plus d'emplois, plus de déroulement de carrière. Il n'y a pas d'agression sociale.
0: Ça veut dire que la situation échappe aux syndicats et vous échappe à vous-même. Sinon, vous ne présenteriez pas ce matin
9: des excuses sur l'antenne d'RTL. Oui, c'est inédit. C'est vrai que c'est un sujet de dialogue social. Euh, la SNCF, c'est 150 000 cheminots. Euh, J'ai besoin des syndicats pour travailler avec eux. Est-ce que vous lancez un appel
0: aux grévistes ou c'est trop tard C'est-à-dire que vous l'avez entériné et, et, et ce mouvement qui, est, qui a un côté gazeux en même temps euh, euh, nous échappe, vous échappe totalement Non, c'est pas trop tard.
9: Bon, pour ce week-end qui arrive, là oui, c'est malheureusement trop tard. On, on fera circuler que deux, deux TGV sur trois vendredi, trois sur cinq dans le week-end, mais il y a l'autre week-end. Vous confirmez ces prévisions Oui, hein je les confirme, ah, bien bon. sûr. Mais il y a l'autre week-end et il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français. J'en Je, appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève. Il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
0: Y a-t-il un risque si un train est confirmé que finalement, au dernier moment, il puisse être annulé ou ne puisse pas partir Vous comprenez ma question oui, Ce mouvement est si particulier de... Oui, Donc,
9: euh, euh, voilà. normalement non, hein, non, non On a des prévisions qui sont fiables Vous savez qu'il y a l'obligation le, pour, euh, pour les cheminots qui veulent faire grève De se déclarer, de déclarer leur intention de faire grève Donc à partir de là on arrive à organiser Des plans de transport qui sont solides Non, non un, un train qui est confirmé roulera Je rappelle aussi qu'on a pris une mesure commerciale importante Ça ne changera pas le, le sort des gens Qui n'ont pas, pas trouvé de train Mais au moins geste commercial Puisque nous remboursons à 200% Les trains qui ont été annulés Voilà, On essaie d'apporter une espèce de réparation devant, devant ces difficultés.
0: Je vais y revenir dans, dans le détail avec vous dans un instant, si vous le voulez bien. Bon, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette grève est, est très surprenante. Euh, loin de moi l'idée de remettre en cause le droit de grève, mais les négociations salariales semblent bien avancées à la SNCF. Je crois que le texte de négociation prévoit une augmentation de plus de 11% des salaires, vous me le confirmez Sur deux ans. Sur deux ans. Bon, euh, c'est pas mal du tout. Euh, qui sont les personnes qui font grève
9: bah écoutez, D'abord, vous avez raison de le rappeler, on a tout donné. On a tout donné pour éviter la grève. Il y a eu deux négociations. Une négociation globale, on a redonné à nouveau 6% environ d'augmentation moyenne pour tous les cheminots l'année prochaine, qui se rajoute au quasi 6% qu'on a donné en 2022. Donc vous avez raison, c'est quasiment 12% d'augmentation en deux ans pour tous les cheminots. Moyenne, hein, en moyenne pour tous les cheminots. Et pour les chefs de bord TGV, on a même rajouté 1,5 point de plus. Donc les chefs de bord TGV, leur, leur, leur rémunération l'année prochaine va augmenter de 7,5%, soit environ 3 000 euros bruts. Voilà, donc euh, on a fait ça, on a mis de l'emploi, je le rappelle, on a donné la garantie qu'il y aurait bien deux chefs de bord dans chaque TGV, donc on va apporter à peu près 200 emplois supplémentaires, et en enfin, fait, on a pris des engagements de déroulement de carrière pour ce que justement les chefs de bord puissent progresser dans leur, leur, dans, leur, dans leur carrière. Donc tout est mis sur la table pour que cette grève n'ait pas lieu.
0: Euh, qui sont ceux qui font grève Vous pouvez répondre à cette question ou, 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 ou finalement, ce n'est pas possible
9: bah C'est compliqué de répondre à votre question, parce que je vois qu'il y a une espèce de, de Monsieur Olivier dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il ne veut pas qu'on le voie. Euh, et de toute manière, je le redis. Mais on ne peut
0: pas faire grève à visage couvert. Je veux dire,
9: quand on fait grève, on l'assume, on le dit, on dit qui on est et pourquoi. Il faut pouvoir discuter avec les gens. Si, moi, si je ne vous vois pas, M. Calvi, je ne peux pas discuter avec vous. Non, on est d'accord. Voilà, donc. Euh, et je le rappelle en plus, il faut absolument passer par les organisations syndicales. Parce qu'il y a un sujet de cohérence aussi. Mais oui, mais elles ne sont pas à la manœuvre, à manœuvre, donc elles sont totalement débordées. Moi j'appelle au centre de responsabilité, d'ailleurs je les vois demain, personnellement, il y a le, le dialogue social se poursuit parce qu'on lâche pas l'affaire, je pense qu'il est encore possible d'éviter que les week-ends de retour de jour de l'an soient gâchés par ce mouvement social, on peut encore, on a du temps, on peut discuter, moi-même je participerai à une réunion donc demain matin, et avec les organisations syndicales, il faut que nous trouvions les moyens de sortir de cette crise.
0: Est-ce que la situation n'est pas en train de vous échapper C'est-à-dire qu'on parle de gilet jaunisation de cette grève, et c'est pas faux, la preuve c'est qu'on parle à moitié à visage découvert, ou en tout cas à visage couvert, euh, et, et on... On pense qu'en fait, il y a un aspect ingérable enfin qui vous échappe. Ils, ils, en ce moment, ce que l'on comprend de leur prise de parole, c'est qu'ils euh, n'ont plus aucun contact euh, dans l'entreprise, quel qu'il soit, et, et qu'ils se mettent
9: hors, hors ligne. C'est Ce qu'on appelle la coordination, moi, moi je ne sais pas ce que c'est la coordination, par contre je connais chaque, chaque chef de bord TGV, ce sont des personnes, on peut aller les voir, on peut aller discuter, on peut aller valoriser toutes les avancées qu'on a faites pour eux, et l'encadrement opérationnel qui se mobilise d'ailleurs, je le redis au passage, dans les trains, les trains qui vont rouler, faites un sourire aux chefs de bord qui travaillent, faites un sourire aux volontaires, il y a des cheminots qui sont volontaires ce c'est pas le métier, mais qui ont toutes les habilitations de sécurité, oui. qui vont faire les trains. Voilà, ne les oubliez pas, on parle beaucoup des grévistes, mais ils ont aussi une pensée, moi je veux rendre hommage à ces cheminots qui se mobilisent pour assurer le service public. Donc des salariés vont se mettre dans les trains, des gens qui n'étaient pas des roulants Exactement, on a des gens du matériel roulant, de la maintenance, qui, sont, qui ont toutes les aptitudes, qui sont portés volontaires pour aller faire des trains le week-end de Noël. Ça c'est le sens du service bah, on, public. On leur dit Il y a merci Il faut leur dire merci, parce que voilà, ils vont sacrifier une partie de leur week-end en famille pour assurer des trains pour nos clients, et je veux leur rendre hommage.
0: Si je vous disais qu'à l'avenir et l'année prochaine, il ne serait pas plus sécurisant pour les Français de prendre l'avion, le bus, très rarement impacté pendant les fêtes
9: Non, non moi je ne me résous pas à ça.
0: Sur les 20 dernières années, 15 grèves à la SNCF au mois de
9: décembre Je ne me résous pas à ça, vous savez, moi le dialogue social c'est important pour moi. Euh, J'ai toujours recherché l'équilibre entre l'économique et le social, on l'a démontré à nouveau, alors à nous de faire preuve de pédagogie, à nous de faire preuve d'écoute, peut-être qu'on peut encore améliorer l'écoute, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à séréniser et apaiser le social à la SNCF. Ça
0: veut quand même dire qu'on le veuille ou pas, et même si on est attaché à cette maison, parce que je crois que les Français le sont, qu'au euh, mois de décembre la SNCF n'est pas fiable
9: je ne peux pas vous laisser dire ça, M. Calvi. Euh, euh, L'année dernière, on a eu une tension, on a réussi à la lever. Voilà, donc euh, les tensions peuvent arriver, euh, mais à chaque fois, il faut prendre son matin de pèlerin, aller au contact, dialoguer. Je le fais personnellement, je m'implique dans le dialogue social. Et au fond, on peut voir aussi la bouteille à moitié pleine. On ne parle jamais des grèves qu'on évite, et il y en a beaucoup qu'on a évité. On repart du
0: côté des remboursements et de ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour ceux qui sont impactés, je parle des clients. Euh, combien vont coûter vos gestes de générosité et quels sont-ils exactement dans le détail Et qui peut espérer quoi et dans quelles circonstances
9: Alors les gestes, on les rappelle. D'abord, euh, tous les échanges et annulations se font sans frais, alors que normalement, parfois, il y a des tarifs ou il y a des, voilà, des pénalisations. Là, il n'y en a pas.
0: Je vous le confirme.
9: Ben oui, voilà, il n'y en a pas. Et deuxièmement, pour euh, un billet annulé, on va vous rembourser deux fois le prix du billet, deux fois donc à la fois vous pouvez le racheter et en plus j'ai acheté un billet à 80 euros euh, 160 euros, j'ai 160 euros à disposition exactement, 160 euros, en, en
0: bon, bon. d'achat, en liquide quand en, bon
9: en bon d'achat, il y a un système un formulaire qui sera en ligne et qui vous permettra de remplir
0: avec une durée euh, limitée
9: non, une durée assez longue, je crois que c'est pour euh, un an ou deux, enfin voilà, vous aurez le temps de l'utiliser bien évidemment, bien évidemment donc est on la est première bien d'accord, c'est du bon d'achat, ça n'est pas du retour d'argent c'est du bon d'achat, c'est la première fois que ça se fait euh, en France, peut-être même en Europe il y a rarement des compagnies ferroviaires qui, ou des compagnies de transport tout court qui dédommagent leurs clients en, 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 par deux fois en cas de grève.
0: Euh, en effet, c'est unique.
9: Euh, vous avez évalué ce que ça allait vous coûter Les calculs ne sont pas fins, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein, c'est quelque chose qui va pénaliser beaucoup l'économie de, 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 de l'entreprise. Et je le regrette, c'est de l'argent public. L'argent de la SNCF, c'est de l'argent public. C'est de l'argent des Français. Quand l'argent ne rentre pas dans les caisses, c'est autant d'argent en moins peut-être pour faire des, 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 des tarifications attractives, pour investir dans les TGV, pour mettre de l'argent sur le réseau. N'oublions pas que l'argent qui rentre dans les caisses de la SNCF, il est retourné pour l'intérêt général et le service public pour les Français.
0: Un, un auditeur témoignait sur RTL, il a acheté ses billets le jour même de la mise en vente pour être certain de voyager à un prix pas trop exorbitant. Son voyage Paris-Bordeaux en TGV lui coûtait un peu plus de 200 euros. Après l'annulation, il n'a plus aucun train libre. L'avion entre Roissy et Mérignac, c'est à 800 euros. S'il vient au guichet de la gare, qu'est-ce que vous allez lui
9: dire on n'a pas réponse à tout. Hein. Moi, je veux lui dire, c'est qu'on a tout fait pour minimiser l'impact. On avait un chef de bord TGV sur 2 qui était en grève. Normalement, on aurait dû faire rouler un train sur 2. On arrive à 2 sur 3 ou 3 sur 5. Comment Par les volontaires qui se mobilisent, par l'encadrement qui va faire les trains. Et bien sûr, les trains qu'on a supprimés, c'était les moins chargés. Donc, on va pouvoir transporter 3 Français sur 4. On est au maximum. Bien sûr aussi, on a essayé aussi d'expliquer aux Français peut-être de se sortir du week-end pour ceux qui le peuvent. Par jeudi, il y avait encore des places aujourd'hui. J'espère c'est pour ça qu'on l'a annoncé assez tôt. Pour que les gens puissent s'organiser. Pareil, à partir de lundi-mardi, ceux qui le peuvent, est-ce qu'ils arrivent à se déplacer un peu les trains qui roulent toute la semaine.
0: Est-ce que vous demandez à rencontrer officiellement les contrôleurs qui sont en grève et qu'on n'a pas encore parfaitement identifiés, soit parce qu'ils ne parlent pas à visage découvert, soit parce qu'ils sont une sorte de, 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 de mouvement gazeux et inattendu Moi, je vais travailler. Vous leur dites, j'ouvre mon bureau, je vous rencontre quand vous voulez.
9: Non, non. je travaille avec les organisations syndicales, c'est très important. Il faut faire attention aux corps, aux corps intermédiaires dans notre pays, on en a besoin. Il faut respecter les organisations syndicales, elles ont fait preuve de responsabilité, puisque je le redis, aucune n'appelle à la grève. Il faut peut-être aller oui, plus, fort, plus loin. Vous faites comme si ceux qui sont en grève n'existaient
0: pas. Or, euh, ce sont eux qui vont bloquer les trains. Je, je comprends très bien votre point de vue, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'est pas tout simplement irréaliste par rapport à ce qu'on va vivre dans les jours qui
9: viennent Non, il faut garder son sang-froid. Il faut faire très attention au dialogue social de la manière dont il fonctionne dans les entreprises. Le dialogue social existe. Je le rappelle, les revendications qui ont été portées, et certainement que ce collectif n'est pas étranger, ont été traitées très largement. On ne peut pas dire qu'on ne les a pas écoutées. On les a écoutées. Voilà, donc euh, ne disons pas, ne laissons pas penser qu'on n'aurait pas traité les revendications qui ont été véhiculées par les syndicats et qui viennent très largement de ce collectif. Voilà, je le rappelle, 7,5% de salaire, des progressions de carrière garanties. Deux, deux chefs de bord de TGV par train, c'est pas rien. C'est pas rien. Je crois, je crois qu'il faut aussi avoir trouvé le sens des équilibres. Et c'est ça qu'amène l'organisation syndicale. La capacité à sentir qu'un compromis est possible, qu'un équilibre est trouvé et qu'il faut savoir le saisir. Vous savez, les meilleures grèves, c'est celles qu'on sait arrêter. Il faut, encore une fois de plus, penser aux Français et le sens des responsabilités de ceux qui font malheureusement le choix de la grève. Et je retiens que vous avez
0: euh, officiellement présenté vos excuses aux voyageurs de la SNCF euh, qui seront perturbés dans les jours à venir sur l'antenne d'RTL. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Merci beaucoup. Il est 8h30. Dans un instant, les titres de l'actualité avec Hortense Crépin. On prépare Noël avec l'élection du meilleur marché de Noël en France. Direction aussi au Bernay dans le Barin avec Samuel Goldschmidt. Et rendez-vous pour départager les 7 marchés en lice pour ce titre.
3: A tout de suite. RTL. Calvi, RTL matin jusqu'à
0: 9h. 8h31, les titres de l'actualité avec Hortense
21: Crépin. Les excuses aux voyageurs ce matin du patron de la SNCF sur RTL avec la grève qui démarre ce vendredi. Jean-Pierre Farandou confirme les prévisions. Deux trains sur trois vont rouler demain. Trois TGV sur cinq, samedi et dimanche. Pas de risque de trajet supplémentaire annulé. Il en appelle aux grévistes pour que le mouvement ne se reconduise pas le week-end du Nouvel An et va rencontrer des organisations syndicales demain. Un déplacement historique, Volodymyr Zelensky devant le Congrès aux États-Unis cette nuit. Premier déplacement du président ukrainien à l'étranger depuis le début de la guerre. Il a offert aux parlementaires un drapeau de son pays venu de Barmouth, la ville de l'Est où les combats sont les plus féroces sur le front. Les Américains vont fournir à Kiev le patriote leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué. Et puis un grand plan dès 2023 pour faire venir les patrons dans les prisons, l'annonce ce matin sur RTL du ministre de la Justice, Éric dupont moretti Cela se fera en articulation avec le contrat détenu-travailleur. Objectif, selon le ministre, favoriser la réinsertion des détenus.
0: Merci Hortense Crépin, La météo à 7 jours. Bon, ben, ce temps un peu mollasson ouais. continue de s'installer. Ouais, oui. Je crois qu'Isabelle morini qui est totalement mais,
20: non, mais Je vais lui faire plaisir à la fin. De la météo à 7 jours. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est la douceur qui domine avec des températures cet après-midi. 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, voire 9. Hein. Il fera 11 à 16 sur les deux tiers nord du pays. 12 à Lille, 14 à Brest ou encore à Paris. Et 17 à 20 sur le tiers sud. 18 à Toulon et Ajaccio, 19 à Biarritz et je 20 à Perpignan. Avec un temps bien perturbé aujourd'hui, on a deux perturbations. Alors celle d'hier qui termine sa course vers le nord-nord-est, c'est là où on a le plus d'averses Et puis une autre qui va arriver par les régions de l'ouest et on aura pas mal de pluie, assez soutenue d'ailleurs cet après-midi, de la Bretagne à la Normandie en allant jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Il faudra aller sur le tiers-sud pour avoir un ciel un petit peu plus lumineux. Pas du ciel bleu complètement, mais plus lumineux. Et puis on garde ce temps demain. Demain ce sera encore nuages, pluie et vent, parce que le vent sera aussi de la partie aujourd'hui. Le tiers-sud sera relativement épargné Tout Toujours de la douceur. Samedi, il y aura un petit peu moins d'averses. Mais on garde un ciel assez nuageux sur les deux tiers nord. Le soleil va plus franchement revenir sur le tiers sud du pays. La douceur se poursuit. Dimanche et lundi, donc jour de Noël. Si vous êtes au nord, ce sera contrasté. Hein, parce qu'au nord, ce seront les nuages qui domineront avec des petites averses. Et puis au sud, là, on aura un ciel tout bleu le jour de Noël. Avec toujours de la douceur. On garde ce temps lundi. Et Isabelle Morinis-Bosque, vous allez être heureuse parce qu'à partir de mardi, mercredi, net refroidissement et retour du soleil. Hein. Mais c'est Noël que je veux de l'année. Ok, voilà. bon, bah, l'année prochaine, on... j'essaye l'année prochaine, d'accord
0: oui, On dirait une enfant. Bon, on a tout dit ouais, Oui, oui. Oui, c'est du temps mou quand même. Hein, pour oui. faire des choses. moi, bon,
20: ouais, on va dire ça en temps mou.
0: Rendez-vous avec les grosses... Merci Marina Giraudot, excusez-moi. Rendez-vous avec les grosses têtes de 15h30 à 18h sur RTL. Ce matin, Johan Rioux euh, s'amuse avec Franck Ferrand.
8: Au
11: restaurant, vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un oh, plat. comment vous... Ben non, mais vous, avez... ah, non, vous êtes extraordinaire, vous êtes Bonjour. en poulet, vous êtes en poulet, il oh, y a la lumière. C'est oh, ah, sûr que vous, vous n'êtes pas en poulet. Vous pas
26: vous avez pas en poulet comment vous l'avez recruté, Laurent
8: Comment vous l'avez recruté, Comment ça, comment je l'ai recruté ça, Comment vous l'avez repéré ah, comment vous l'avez repéré bah, tout longtemps. Tout le monde l'a repéré, Franck Ferrand, quand même.
22: C'est un de nos meilleurs historiens. Et donc, on en manquait dans notre émission, quand même. Ça fait du bien de savoir. Parce qu'Alain Decaux voulait pas venir. Et euh, sessions euh,
4: l'a quand, quand, quand,
18: quand vous avez pris euh, Yann Ryou, il, il, man, il manquait quoi dans les... ah
4: ah 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 ah
0: Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Roquet et les meilleurs moments de l'émission Dans quelques minutes, Laurent Gérard, Cyril Lignac Isabelle Morini-Bosque mais juste auparavant, notre grand concours du meilleur marché de Noël après l'Alsace, le Pas-de-Calais, le Périgord nous allons ce matin dans le Barin Il fait quel, quel temps aujourd'hui dans le Barin, Marie Des
20: nuages, des averses et du vent Très bien, la douceur aussi. Passez de bonnes fêtes
3: de fin d'année avec RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL Matin
3: Avec Yves Calvi
0: bon, Ça va nous faire 8h37 hein, Et RTL organise toute la semaine le concours du meilleur marché de Noël en France Vous pouvez découvrir les sept prétendants Dès maintenant en photo sur rtl.fr Nous vous les faisons découvrir chaque matin Avec nos correspondants en région Partons immédiatement dans le barin Bonjour Samuel Goldschmidt Bonjour
17: Yves, bonjour à toutes et tous Présentez-nous le marché de Noël au Bernet. Bienvenue dans cette cité vigneronne fortifiée Bienvenue entre la Halle blé Renaissance de 1553 Et la Tour de la Chapelle de 1280 D'un côté de la ville il y a les vignobles De l'autre la plaine céréalière C'est de l'extrait d'Essence d'Alsace cette ville Et son marché de Noël vanté par Daniel irion Qui tient la taverne de la Halle
16: C'est peut-être pas le meilleur mais c'est le plus beau La ville est très belle, elle est superbement illuminée Et puis il y a des bonnes choses ici Il fait bon vivre Et Joyeux Noël Et Joyeux Noël
17: là Et ici le marché principal un est une placette Où les artisans se connaissent depuis 15-20 ans Patricia tient le chalet au petit bonheur
21: Alors nous on adore l'ambiance d'Aubernet, C'est un petit marché sympa Il n'y a pas cet effet de foule Qu'on a peut-être au marché de Noël à Strasbourg Les gens reviennent toujours ici En disant que c'est un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace
17: Et ce sont les vignerons de la ville Qui ont d'abord organisé les illuminations d'Aubernet Et ont fait grandir ce marché Pas trop, il y a le juste équilibre Et l'accueil alsacien dans toute sa splendeur vous connaissez, nous sommes gourmands. Quels sont les produits phares ah, les suspensions en céramique de Muriel Gros et Harry pour décorer votre sapin, bien sûr. Elles sont fabriquées à Epfig, à 14 km d'Aubernais. En fait, on a repris les traditions d'antan où on accrochait les, les bredélés au sapin qu'on dégustait normalement qu'à Noël. Et nous, on a voulu les refaire avec toutes les formes différentes possibles, en plusieurs couleurs en, et donc en céramique émaillée, en fait. Ça dure longtemps si on n'a pas de chat qui fait tomber le sapin. Ah. Ah, oui. Voilà, c'est durable, c'est joli et on ne les trouve qu'ici. Bon, c'est durable, mais pas de lapin, j'ai bien compris.
0: Pour vous, c'est euh, vraiment le meilleur marché Dites-nous pourquoi il, il
17: peut ou il doit gagner le titre ah bon, il y a d'autres marchés de Noël Vous voterez évidemment Aubernais Parce qu'il y a tout dans une unité de lieu Pas besoin de s'épuiser à marcher des kilomètres Pas d'agression commerciale, des gourmandises Et des jolies choses, sans foule oppressante Et puis quand tous les autres marchés de Noël D'Alsace seront tristement en train de remballer Vous pourrez toujours venir ici à Aubernais jusqu'au 31 décembre Et ça, c'est magique
0: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt Rendez-vous dès maintenant sur RTL.fr Pour voter et élire Le meilleur marché de Noël de France Il est 8h39
3: Passez de bonnes fêtes de fin d'année Avec RTL RTL, vivre ensemble
0: j'ai mon rédacteur en chef en face de moi dans le studio. Et comme tous les matins de cette semaine, une idée cadeau de la rédaction. C'est un conte de Noël dont nous fêtons cette année les 80 ans. Un livre publié pour Noël 1942, Patrice Thomas. Euh, Aujourd'hui, c'est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible et le Coran. Traduction en 270 langues et dialectes, m'avez-vous dit.
5: Et pour le reconnaître, une phrase.
20: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton
11: J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre J'ai bien frotté mes yeux J'ai bien regardé Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire Mais qu'est-ce que tu fais
5: là
20: S'il vous plaît Dessine-moi un mouton
5: Alors vous avez tous reconnu le livre, hein, bien sûr, c'est ouais, le oui, petit prince bon. Mais est-ce que vous avez reconnu la voix c'est Gérard films, Philippe, Eh bien c'est ça le cadeau, c'est la magie combinée du texte de Saint-Exupéry et de la voix de Gérard Philippe qui est enregistrée en audio. Donc si on devait résumer le Petit Prince, c'est un conte initiatique, la rencontre dans le désert du Sahara d'un aviateur tombé en panne avec un enfant qui apparaît comme tombé du ciel. Petit Prince qui vient d'une autre planète, qui découvre les hommes, leur comportement absurde, mais un secret qui va changer sa
4: vie. Voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
20: L'essentiel est invisible pour les yeux
0: Alors Patrice C'est le Dépoux. temps que tu as perdu pour Pardon, Dites-nous pourquoi, pourquoi cela fait un si Boutaro. joli cadeau le petit prince Parce que c'est un
5: cadeau qui dure C'est un cadeau qui peut vous suivre toute une vie Je vous parle du livre bien sûr Mais vous l'avez compris j'ai une tendresse pour, toute particulière Pour la version audio de Gérard ah, Philippe oui. euh, Quand on est enfant par exemple c'est magique Vous avez un message de Saint-Exupéry Qui est rassurant, qui vous dit en substance Tu trouves que les adultes sont un peu bizarres Mais c'est normal, ils le sont, ils Bizarre. sont... Oui. <rire> Une citation du livre d'ailleurs les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de devoir tout expliquer. Et puis plus tard, quand on est plus vieux, on peut y piocher d'autres choses, ne pas avoir peur de ses sentiments, prendre le temps de créer des liens, apprivoiser. Aimer. Et à propos d'amour, il y a l'amour du petit prince, sa rose. Cette rose, c'était la femme d'Antoine de Saint-Exupéry, Consuelo, une Argentine. Et dans une interview à la télé canadienne en 1967, elle racontait un peu la vie avec Saint-Ex. Il gardait une âme d'enfant et jouait les hypnotiseurs avec des fois des tours de cartes.
20: Il avait dans ses poches un jet de cartes. Et quand vous venez lui parler, il vous disait pourquoi est-ce que vous êtes voleuse Vous m'avez pris mon as de carreau, il est dans votre sac et vous le trouvez dans votre sac. il avait beaucoup de fluide. Ça lui est arrivé de laisser un gendarme au coin de la rue qui voulait lui faire une contravention. Il lui a dit « Vous resterez avec votre crayon là toute la journée, jusqu'à minuit. » et, et le bonhomme n'a pas pu continuer.
0: La voix de Consuelo, donc la femme d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors vous nous disiez, Patrice, que c'est un conte de Noël.
5: Mais oui, parce que c'est une commande de l'éditeur américain de Saint-Exupéry. Au début de la guerre, en 1940, Saint-Exupéry s'exile à New York. Il est aux états unis car il veut utiliser sa notoriété pour essayer de convaincre les Américains d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie. Il habite alors Manhattan et il, il se fait prêter un appartement par l'actrice Greta Garbo. Et c'est là qui va écrire Le Petit Prince. Son éditeur raconte que saint n'arrêtait pas de dessiner un peu partout, au restaurant, au bureau. Et puis un soir, son éditeur lui a dit « Est-ce que pour Noël, tu ne vas pas me raconter l'histoire de ce petit bonhomme que tu dessines tout le temps ?» Et c'est comme ça qu'est né Le Petit Prince. Et aujourd'hui, il est toujours dans le top 5 des ventes de livres, avec près de 150 millions d'exemplaires vendus à ce jour.
20: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton !»
0: Merci Patrice Thomas pour cette évocation de ce ravissant livre et conte de Noël. On refait la télé, la quotidienne. Isabelle Morency-Bosse va nous dire ce qu'il ne faut pas rater ce soir à la télévision. Euh, Cyril Lignac, lui, va nous préparer un volouté de matin. On refait la
3: télé,
0: la quotidienne. On refait la télévision avec vous, oui. Isabelle morini enfin, si vous le voulez bien. Alors, soirée extrêmement riche aujourd'hui, et vous nous offrez d'abord une belle histoire de Noël.
25: Parfaitement, parce que Noël, mmh. sans une belle histoire de Noël, eh bien, c'est pas Noël. Et la belle histoire, ben, je la tiens, avec la finale de La France, un incroyable talent. Vous savez, ce concours d'incroyable talent oui. remporté sur M6 Mardi par Ryan, 15 ans, jeune pianiste virtuose qui, plaçait en foyer il y a un peu plus d'un an, découvre alors le piano tout seul, écoutant et visionnant des centaines et des centaines de, vidéo, de vidéos, s'entraînant ensuite sur des piano de gare, immédiatement propulsé en finale par René segara inscrit au conservatoire par l'équipe juste après l'audition. Il gagne mardi les 100 000 euros. Je l'ai appelé hier, parce que si c'est pas une belle histoire ça, et je lui ai d'abord demandé si cet argent était bien bloqué jusqu'à sa majorité.
14: Oui, euh, il oui, est bloqué jusqu'à 18 ans, ça m'embête pas.
25: Qu'est-ce que ça a changé au quotidien Donc maintenant tu es inscrit au conservatoire.
14: Oui, j'ai pu intégrer un conservatoire. Puis j'ai pu rencontrer des célébrités comme Gims, de ce que j'ai compris. Lui aussi, il aimait la musique classique, mais euh, il ne le disait pas vraiment. Maintenant, ah il assume, nos histoires se rejoignent, parce que lui aussi, il a été placé en foyer.
25: Si je me souviens bien, pour participer à l'émission, tu as eu besoin de l'autorisation d'une juge Oui,
14: l'autorisation d'une juge. Mes parents, c'est un peu compliqué. La mère, c'était compliqué qu'elle vienne, mais ça s'est fait. Et avant, je voulais faire avocat, mais euh, je me suis posé la question, c'est quoi le mieux entre vivre de sa passion ou vivre d'un métier, mais on délaisse un peu sa passion. Donc j'ai dit vivre de la passion, vivre du piano, concerto, et voilà.
25: Est-ce qu'il peut nous rappeler exactement comment tout a commencé
14: C'était en cinquième, j'avais une professeure qui nous faisait écouter Beethoven. Gros déclic, ça m'a fait changer d'avis sur la musique classique. J'ai trouvé cet art magique et je me suis mis à fond, avec beaucoup d'exigence envers moi-même. Ouais. Chopin, Beethoven, ma passion Beethoven, c'est pour le côté colérique Chopin, c'est pour le côté timide et réservé et Liszt, c'est la virtuosité
25: Donc tu es un composite des trois voilà. Tu as l'impression, depuis que tu es au conservatoire que tu as progressé
14: euh, Oui, émotionnellement, je me sens plus libre quand je joue Je contractais beaucoup mes bras et j'avais mal. Maintenant, j'ai beaucoup de souplesse, de liberté. Et ça donne un, un sentiment d'espace, on va dire.
25: Et là, maintenant, est-ce que le foyer oui, t'entoure encore
14: plus Oui, oui. Ils veulent me protéger, que je garde la tête sur les épaules. des gens qui me disent « Ouais, c'est plus un propre talent, c'est incroyable l'histoire, je sais pas quoi ». C'est l'histoire qui fait le talent. C'est important de savoir pourquoi le candidat, il aime ça, depuis quand il a commencé. C'est
25: l'histoire qui fait le talent, mais maintenant, c'est le talent qui va faire l'histoire. Oui. Oui, car on va bien évidemment le retrouver. Alors, il adore le jury, il a adoré la finale, il a adoré les autres prestations et les candidats allant avec, notamment Alexis, le carrossier. Il veut rester en contact avec tous et c'est tant mieux.
0: Bon, en tout cas, il a bon goût. Hein. Chopin, Beethoven, List. Et euh... que
25: ça que ça, il n'aime ouais, pas Mozart, il bizarre. trouve que Mozart c'est un, un, voilà, un trop compétiteur.
0: Alors, euh,
25: autre chose à signaler bah, Sur la De Prodiges, autre concours de jeunes talents de 7 à 15 ans dans trois catégories, musiciens, danseurs, chanteur, on est tout de suite ému par Sora devant une petite violoniste qui joue pour la première fois avec un orchestre et du Tchékovski s'il vous plaît. <smart>. jeudi prochain, j'adore le jury là aussi je voudrais terminer par un grand éclat de rire avec le classement de 40 ans de bêtisier sur M6 à partir d'un sondage j'ai pris beaucoup de fou rire avec des séquences très visuelles alors ne loupez pas pardon Laurent Houtan qui en veut à la vertu de Christophe de Chavanne et je vous ai choisi deux extraits faciles je reconnais mais ça m'amusait Petit A, le premier date de 92 une dame très BCBG présente son chat femelle à un concours sans mesurer l'impact de ses propos et Petit B, le second date de, 19... de 2014 pardon, avec chant là-dessous et qui Ardisson offre un lapin.
3: J'ai débuté avec une très belle chatte et je ne savais absolument pas ce que c'était. Je l'ai menée en exposition tout à fait euh, innocente. Et quand j'ai vu ma chatte sortir première, euh, best in show, vous voyez, oui, c'est en fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage et maintenant j'y suis jusqu'à l'épaule.
6: sais possible. que vous adorez les lapins Oui. Vous eh ben, allez oui, garder ce lapin <rire> <rire> sur le genou
16: pendant toute l'émission.
25: Ah, oh, j'ai bien fait de venir.
16: Je n'ai pas l'abandonner en sortant du studio, j'espère. Je
25: vais le donner à mon mari, il va s'en occuper. Et maintenant, oh, on
21: passe au... merde, il m'a mouillé la chatte, dedans.
25: <rire> Chantal là-dessous Parce que vous, vous avez fait une thématique, si j'ai bien C'est bien involontaire, croyez-le bien. C'est tout Et côté film, je conseille ah. L'aile ou la cuisse sur la 3 ah oui. Peter Elliott sur Gully, version euh, pas animation, le pauvre Elliot le dragon qui lui aussi a du plomb dans l'aile à cause des hommes, c'est un, un petit bijou.
26: Dites-moi,
0: c'est du Vladimir Cosma ça, hein Oui. L'aile ou la cuisse ça me semble parfait pour accueillir Cyril Mignac. Bonjour Cyril. Bonjour. On poursuit notre semaine gourmande de Noël avec vous. Et vous nous proposez aujourd'hui un plat absolument délicieux, mais à mon avis un peu ignoré de beaucoup de Français. Ah oui. Le
4: velouté de Topinambour. Ah, c'est ah. vrai que quand on arrive sur les, sur les étals des, 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 des primeurs, on voit ces Topinambours, ces, ces boules un peu. C'est une racine en fait. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas très... Euh, on se dit bon on connaît pas, on n'achète oui, pas. Euh, c'est pas, pas très cher. comme ce qu'on mangeait pendant la guerre. voyez. -vous ouais, exactement. Oui, Alors il y a topinambour. Tabaga, j'avoue que je préfère quand même le topinambour. Une un belle tubercule.
0: Dites donc, comment on les épluche, pardonnez-moi. Alors, eh que... ben,
4: on prend le, le topinambour avec l'économe. On est plus comme une pomme de terre. On le coupe en quatre. Mm -hmm. On les fait revenir un tout petit peu avec du beurre, un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on mouille au lait ah. et on laisse se cuire. Il y a rien de plus facile. Le topinambour, c'est comme l'artichaut. Il a besoin de lait, quand on veut en faire un velouté. Donc, vous le cuisez dans du lait. Quand il est cuit, vous le mixez. Pas besoin de rajouter de pommes de terre. Rien du tout. On mixe. Et alors, bien entendu, on a déjà la soupe. Alors, ceux qui veulent faire light, ils s'arrêtent là. Moi, je mets deux bonnes cuillères de crème double bah oui. à l'intérieur. <rire> Et on peut utiliser, on peut mettre un peu de fève de tonka. Vous connaissez oui. C'est cette petite fève qui a un goût ambré, cannelle, vanillé. Voilà, c'est exactement ça. Ou un peu de curry.
18: <rire>
4: une bonne ah bah, dans, dans, dans ce cas là là si on veut faire une petite soupe de topinambour toute simple vous mettez oui. là, la crème et moi je le mange comme ça oui moi j'aime bien si vous, vous voulez aussi. pour Noël vous vous prenez des coquilles Saint Jacques oui. vous les coupez mmh. crues et vous les mettez au fond du plat et vous versez le velouté dessus dessus ça va les, ça va les... pareil les Saint Jacques il faut les sortir du frigo qu'elles soient à température et là vous les mettez dedans je blague pas mais si vous voulez vous mettez un peu d'huile d'olive avec du curry que <rire> bon et vous mettez au fond Laurent il va me tuer non non il va pas mettez vous mettez tuer mais non non il est d'accord et dessus <rire> on va on vous mettez le topinambour et c'est exceptionnel vraiment très bien juste pardonnez-moi ma coquille Saint Jacques je l'ai prédécoupée ou je mets carrément la coquille non, et dessus il faut, faut, non il faut la couper parce que sinon elle va être c'est pour euh, ça, ça que je voulais vous le faire fou. préciser vous, vous la coupez voilà. soit en carpaccio soit en tartare vous mettez dans des petits bols pour Noël vous mettez un petit peu d'huile d'olive, si vous voulez, de nature, ou une petite épice, si mm -hmm. vous voulez, dessus. Mm -hmm. Au moment de passata, vous versez le velouté chaud, très chaud, sur les Saint-Jacques. On attend deux petites minutes, et les Saint-Jacques sont, sont... Mmh. cuites crues, c'est délicieux. Et Alors, on adore le Topinambour, mais on
0: aurait très bien pu le faire aussi avec des carottes ou avec du céderibou, là. Oui, aussi.
4: Et sûr. des rutabagas. Même du potiron,
25: du potimarron. Et même des rutabagas. Alors, même moi, si je puis ruta. me permettre, pour une oui, fois que oui. je peux la ramener, le Topinambour, j'ai testé avec la botte-machin Saint-Jacques et tout seul. Et bien, moi, je trouve que c'est meilleur tout seul. Bah,
0: euh, eh ben voilà. Elle, elle aime la... On a le choix. En tant que <rire> Ça ne se discute pas et je vous dis à demain. À demain. J'adore cette musique. Oh, oui. euh, euh, Laurent, Gérard et Jade sont avec nous dans un instant.
3: Fin d'année avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
3: 7h-9h,
15: RTL Matin Avec Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous Bonjour Laurent Gérard
6: Bonjour Yves, bonjour à tous
15: Comme à Béziers, plusieurs municipalités ont décidé de maintenir leur crèche malgré l'opposition des tribunaux administratifs en vertu de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état Bout du corps Bonjour Jean Lassalle
6: Qu'est-ce que ça veut dire On n'a plus le droit d'installer des crèches de Noël. Chez moi, un revenu si cher, on fait la crèche vivante. Ah, bien vivante de la crèche. Et celui qui voudra nous en empêcher prendra un coup de chevrotine dans le cul.
15: Alors, alors posez cette arme, Jean, hein, vous allez finir par euh, blesser quelqu'un.
6: Je suis venu dans les studios de RTL Radio-Sembourg <rire> avec tous mes personnages de ma crèche vivante. Ah. Je vous présente Franck.
0: Bonjour.
26: Bonjour. Mmh. C'est
6: un âne Franck bœuf. Ah, non, c'est un le bœuf. les moi dis ah, L'âne, il vient après. Mais aussi mon âne. Voilà, M. Galvis. Vous dire ah, bon tous, tous, tous les égaux. Mon âne, mon âne Hidalgo. Dis bonjour à la dame.
15: <rire> bon, un âne et un bœuf ne posent pas de problème par rapport à la laïcité. Mais si vous mettez un Jésus dans votre crèche vivante, là, en revanche...
6: Je m'en tape et au bignol avec une tapette à mouche. Je mettrai un Jésus dans ma crèche. Et personne ne pourra venir m'emmerder avec la laïcité. car ce sera un Jésus de Lyon. Bah ben oui. Ben oui. Bien dodu. Oui. À qui on mettra un slip et qu'on posera sur la paille entre Franck le Bœuf et Lanny Hidalgo oui. Joyeux Noël et bon appétit parce que dès le 26 décembre, on va le bouffer. Le
15: Jésus de Lyon
6: Non, pas que. On bouffera aussi Franck le Bœuf <rire> en rôti et Lanny Hidalgo en saucisson au bout du camp.
15: Ah ben bah, ils n'ont pas l'air d'accord. On
6: hein. va voir ça, tiens.
15: Oh bah bonne fête de Noël à tous dans la joie et dans la paix.
6: Bonne fête.
15: Les fêtes de fin d'année approchent avec leur lot de réveillons, comme nos personnalités préférées. Comment préparent-ils ces grands rendez-vous Pour le savoir, nous recevons d'abord. Alain Souchon, bonjour Alain.
6: Oui, bonjour, sympa, le réveillon. On achète une bourriche d'huîtres, mais comme J'ai si est pris trop tard, les cahiers n'ont pas eu le temps de les ouvrir. Alors on fait soi-même sympa d'ouvrir les huîtres, combien
15: bah Oui, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours facile.
6: Hein. Oui, il y a toujours un vieux tonton qui dit qu'il est spécialiste. Après avoir essayé avec le couteau à beurre, il prend un tournevis dans la caisse à outils que le Père Noël lui a porté. Il se transperce la main, du coup, on passe toute la nuit aux urgences, c'est sympa.
15: Oui, ben bah non, pas tellement
6: puis, comme ça, il n'y a pas de champagne, on fait que ça avec une soupe à la tomate de la machine qui a un arrière goût de café. Et puis, <rire> puis si la machine est bloquée, il y a toujours un clodo aux urgences qui a un fond de villageoise. C'est sympa, villageoise.
15: Bon, et bien, bon réveillon Alain.
6: Oh là là, le réveillon, on en est déjà plein l'oignon.
15: Ah ben bonjour Renaud, bonjour. vous aussi vous attendez avec impatience les repas de Noël
24: ah ouais, mais euh, euh, j'en ai, ai un petit peu beaucoup marre de la dinde au marron. Alors, Alors euh, cette année, j'ai prévu un, un plat plus original.
15: Ah bon, quoi donc
24: euh, un, un coq au vin. Ah, oui. Mais comme je suis devenu un peu végétarien, ben, je vais faire un coq au vin sans coq. Oui.
15: Donc il ne reste plus que le vin.
24: Voilà. Ouais. Et mmh. pour le dessert, ce sera des mon chéri pour tout le monde.
15: Ah oui, les fameux chocolats avec de la liqueur à l'intérieur.
24: ouais mais comme euh, ça m'écœure le chocolat <rire> et que je suis allergique, ben, je prendrai que, que la liqueur.
15: Oui, euh, j'ai l'impression que vous n'êtes en revanche pas du tout allergique à l'alcool.
24: Ça dépend, j'ai essayé un jour l'alcool à 90. Mmh. C'est pas passé du tout. Ouais. Soir, sur un soir, sûrement, ça 5 minutes avec toi, à finir les bouteilles, tant qu'il y en a. Et puis j'ai juste un petit, euh, oui. un petit truc. Oui. Euh, euh, c'est pour Isabelle Morini-Bosque.
0: Oui, elle,
1: elle est
24: là. Est là. Ouais. Elle sa chanson préférée, c'est Le petit rêve, on est rouge. Oui, <rire> oui. <rire> Et euh, j'en ai fait une autre. Le petit reine -bois du rouge. Oh, mais comme il est mignon. Le petit reine -bois du rouge. Époque le bœuf bourguignon.
15: Voilà. Ouais, merci. Spécial dédicace. Merci, Jean-Paul. Ouais. Et très touché. Très. Comme vous le savez, RTL diffuse pendant tout le mois de décembre des contes de Noël racontés par les voix emblématiques de la station. En exclusivité, voici celui de Laurent
26: Ruquet. Il était une fois un petit chat. Le soir de Noël, il tomba dans un pot de peinture et se transforma en chat pain de Noël. <rire> en le découvrant tout couvert de peinture, son propriétaire, un vieux monsieur qui vivait tout seul, le gronda. Mais quel boulet ce chat J'aurais dû l'appeler Stevie. Stevie boulet Mais le petit chat lui a répondu.
15: Oh, hé, je suis pas là pour me faire enguirlander, hein
26: Mais puisque tu es un chapin de Noël, je dois t'enguirlander. Comme ça tu auras les boules et tu ressembleras à un vrai sapin. Le petit chat éclata de rire à son tour. Le sapin entendit la conversation et s'écria. Oh chouette, un
15: deuxième sapin, je vais me sentir moi seul.
26: Le vieux monsieur répondit alors, euh, euh, mon beau sapin, euh, je savais pas que tu, tu te sentais tout seul, mais, si. euh, mais euh, 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 j'ai encore mieux qu'un chat pour rompre la solitude, regarde. Et sur ces mots, il montra à Sapine au sapin, qui éclata de rire à son tour. <rire> Grâce à cette bonne blague, le vieux monsieur, le chat et le sapin devinrent les meilleurs amis du monde et partagèrent ensemble la bûche de Noël au curry de Cyril Lignac. Et le vieux monsieur ne passa pas Noël tout seul. Voilà, le conte est bon. Oui. C'était le conte de Noël, c'était le vieux monsieur, le petit chat et le sapin. Un texte d'Isabelle morini bosque raconté par Laurent Ruquier. On se retrouve la nuit du 24 décembre de 20h à 6h du matin en simultané sur RTL Paris 1 W9 et qu'il y a 8 Montblanc. prends et TikTok. Joyeux Noël à tous
15: Bonjour, ah, bonjour Pascal, ah, Pascal Pro. Vous n'êtes pas encore en direct sur CNews euh, Dans l'heure des pros bah, oui. bah
6: Dans quelques minutes, et l'esprit de Noël règne déjà sur le plateau Charlotte Dornelas et Elisabeth Lévy Viennent d'offrir un cadeau à Laurent Joffrin ah. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau Du charisme <rire> Il en manque tellement ah,
15: mais Vous êtes vraiment méchant hein.
6: Mais non, mais non, d'ailleurs nous n'évoquerons aujourd'hui Que des sujets qui pour une fois ne seront pas anxiogènes ah. Car tout s'en rapport avec Noël
15: Ah bah vous m'étonnez Lesquelles
6: Je vous donne le programme Avec l'islamisation galopante Les reines du Père Noël vont-ils être remplacées par des chameaux Le Père Noël va-t-il se faire braquer tous ses jouets dans les banlieues où l'islamisation est galopante Les batailles de boules de neige vont-elles se transformer en batailles de boules de pétanque sur les forces de l'ordre dans les quartiers où l'islamisation est galopante Comme vous le voyez, ça sera une émission bienveillante et pleine de joie Alors joyeux Noël et bonne année 2023 si Si là, nous ne sommes pas tous
0: morts bah écoutez, on a passé un excellent moment, l'esprit de Noël. l'esprit ah bah, a... de Noël, bien sûr. Avec un charisme fou. <rire> eh, tant que c'est pas l'esprit de
7: Noël, ma mère
23: <rire> Merci Laurent. Bon écoutez, je vous laisse avec Julien Courbet. Exactement. Non,